0: Black FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Black FM Vol. 63, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Zwei Wochen ist es also knapp her, dass die Wald Sitzenheim stimmungstechnisch eh wie immer und auch spielerisch, zumindest phasenweise, erobert haben. Und letztendlich, und letztendlich sind wir dafür verantwortlich, dass die Kapreise der Bullen geendet hat. Und weil das ja nicht reicht, wurde letzten, wurden letzten Freitag die Grünen aus Hütteldorf auch noch baniert. Nichts wäre also naheliegender, als sich nochmal mit diesen triumphalen Nächten zu beschäftigen. Genau deshalb tut BlackFM das nicht. Nein, wir schauen uns einen anderen Aspekt an, und zwar einen der Bausteine, die unserer Meinung nach dazu führen, dass die Bullen jetzt regelmäßig von uns mehr als nur geärgert werden und dass in Hütteldorf die Fastenzeit, was Erfolge betrifft, weiter anhält. Das sind schon richtig schlank, die SCRler. Wir wollten diesen Themenaspekt, den wir da heute besprechen, schon lange mal besprechen. Und zwar seit dem Moment, seit es diese eher neue Betreuerinnenstelle beim SK Sturm gibt. Und in Volume 63 ist es uns nun also gelungen, eine der wichtigen Damen im Betreuerinnenteam der Schwarzen ins Studio zu bekommen. Sie hat, ich hoffe, das ist alles richtig, Sport- und Ernährungswissenschaften studiert, nickt noch, ja, sehr gut, hat das Ernährungsthema dann an der Donau-Uni Krems, mm, super, vertieft und kam über den Umweg durch die Oststeiermark, warum auch immer, nach Graz, wo sie, wenn alle Infos jetzt wirklich schlussendlich noch richtig sind, seit Juni 2022, der Akademie den Sturm-Damen, Sturm, Sturm zwar mhm. und den Profi-Jungs aufs Maul schauen darf. Genau. Wir begrüßen bei uns im Black FM Studio, the Head of Nutrition des SK Sturm Graz, Tarinka Stock. Hallo darinka.
0: Hallo, danke, dass Sie da sein darf. Und
1: danke fürs Zeit haben. Und in einer Sendung, bei der es um gesunde Ernährung geht, kann vor allem ein Mann natürlich nicht fehlen. Stets hungrig, aber heute wieder ein bisschen angefressen, weil er nur zugeschaltet ist aus dem fernen Wien-Meidling. 12 Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe, den SK-Sturm zu lieben, Jürgen Bucher. was Jürgen.
2: Hallo, du sehr freundlich, eigentlich.
1: Hm, eigentlich, okay, eigentlich. Schauen wir mal. Und der zweite im heutigen fm lineup ist in Volume 62 anscheinend gleich im Studio sitzen geblieben und ist gekommen, um zu bleiben. Er hat sich damit einen Dauerplatz im BlackFM-Team ersessen. Herzlich willkommen in der Bande und schön, dass du ab jetzt äh, für immer da bist. Das neue Redaktionsmitglied, für das sich der Mike dann noch eine launige Rollenbeschreibung ausdenken muss. Auftrittsapplaus und hallo, Andi Terler.
3: Hallo, vielen Dank. Ja, die Verhandlungen zwischen Black FM und mir und meinem Management waren hart, aber letztendlich erfolgreich. Ich freue mich, dass ich da sein darf, dass ich da bleiben darf hm. und ja, Gehen wir es an? Genau, wir gehen es an.
2: Das ja. Stefan Adelmann.
3: <lacht> Keine weiteren Details dazu.
1: Okay. Und in Abwesenheit unseres Hobby-Tennisspielers Michael Belitz, der laut eigenen Angaben eh schon alles über gesunde Ernährung von seiner Mama weiß, für heute wieder mal ich ein wenig durch diese Sendung. Und wer mich an meiner nervigen Stimme noch nicht erkannt hat, ich bin auch heute Frank Wohnisch. Und da wir alle gespannt und hungrig sind, starten wir ohne weitere Verzögerung in Volume 63 von.
0: Black FM.
1: Bevor es jetzt wirklich losgeht und bevor es ans Buffet geht, äh, gibt es noch ein paar Shoutouts. Andi, neu im Studio, hast du was mitgebracht? Ja, ich habe was mitgebracht. Bitte.
3: Ähm, wir haben das letzte Mal, um ein bisschen ähm, einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, darüber gescherzt, wie es nicht wäre, einen April-Scherz zu machen. Du erinnerst dich? Ja, dunkel, ja. Äh, und wir haben darüber geredet, dass es doch irgendwie witzig wäre, für einen Tag oder zumindest für ein paar Stunden die Sendung umzubenennen von... Black FM auf Red FM, mhm. Ähm, mhm. der Podcast, der sich dann mit den wichtigen Themen des eines anderen Grazer Vereins beschäftigt. Wäre so ein Mikro-Podcast geworden. Genau, das wäre dann das Intro gewesen und dann wäre der Podcast vorbei gewesen. <lacht> ähm, und der Aprilschatz ist jetzt gestorben, weil ich habe am Wochenende in einer steirischen Tageszeitung gelesen, dass es Red FM schon gibt, allerdings nicht im sportlichen Kontext, sondern im politischen. Die steirische Sozialdemokratie hat das Internetradio für sich entdeckt und nennt es FM. Öha, okay. Leider ist damit unser april gestorben, mhm. ähm, aber ja, ähm, es war relativ interessant. Ich hab, bin heute mal auf Red RedFM.at gegangen, die Website gibt es auch, mhm. die Dazugehörige. Ähm, mit eigenen Inhalten war da nichts, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber es, ist, es sind irgendwelche austropop gelaufen auf dieser Website, um Internetradio, also ja. Ja, vielleicht wird es noch. Ja, noch. Vielleicht ist es noch eine Baustelle. Gut, hast du noch was mitgebracht? Ja, ich habe noch was mitgebracht. Ein, ein ernsthaftes Shoutout, also ein, ein, ein wichtiges Shoutout in dem Fall, ein, ein internationales an ähm, den äh, Jakob Jankto, mhm. ähm, tschechischen Nationalteamspieler, der ja, inter, eine internationale Karriere hingelegt hat, unter anderem bei Sampdoria und mittlerweile bei Sparta Prag spielt. Und der hat sich am Tag unserer Aufnahme ähm, auf Social Media zu Wort gemeldet. Ich zitiere das jetzt einmal kurz. Wie jeder andere habe auch ich meine Stärken und Schwächen. Ich habe meine Familie und meine Freunde. Ich habe einen Job, den ich so gut wie möglich ausübe, professionell und mit viel Leidenschaft. Wie alle anderen auch möchte ich mein Leben in Freiheit leben, ohne Angst, ohne Vorurteile, ohne Gewalt, aber mit Liebe. Ich bin homosexuell und ich will mich nicht mehr länger verstecken. Der Herr Youngtor ist damit der erste aktive Fußballer Europas, der sich als homosexuell outet. Und ähm, ja, man kann auch hoffen, dass er ein gutes Beispiel ist für noch viele andere, die sich nicht mehr verstecken wollen. Und ja, in dem Sinne soll doch einfach jeder lieben, wenn er will.
1: Allerdings, Shoutout, das muss wirklich ein Shoutout wert. Ähm, da bin ich jetzt fast skeptisch, ob ich das letzte Shoutout noch schnell bringen soll, weil es, ist, es passt irgendwie nicht. Ich, ich hätte mir über was aufregen müssen. Lassen wir es weg, lassen wir diesen Moment seinen Raum, den er braucht. Und steigen wir ins...
2: Kunstpause und machst dann...
1: Na, nein, 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 wir lassen es einfach weg. Ähm, wir steigen einfach ins Thema ein, weil ne, darum haben wir auch eine Gästin im Studio. Ähm, im, Im ersten Teil heißt es bei uns in unserer Vorbereitung, was bewegt eine Sportwissenschaftlerin zum Fokus auf Essen. Ähm, und darum, liebe Darenka, wäre jetzt die Frage, äh, warum Sport- und Ernährungswissenschaften und warum dann das Vertiefen der Ernährungswissenschaften?
0: Ähm. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Sehr zum Missfallen vieler Sportwissenschaftler oder vieler Freunde, die auch in den Sportwissenschaften arbeiten. Ähm, generell, äh, ich komme aus einer sehr sportlichen Familie und Sport war immer schon ein großer Teil in meinem Leben. Und ich wollte immer Sportwissenschaften studieren. Und mein Papa hat dann gesagt, aber der Rinke, das ist doch vielleicht doch ein bisschen brotlos. Wo kommst du denn da unter? Und nimm doch irgendwas dazu. Und mein Bruder hat Zöliakie seit dem 8. Lebensjahr. Somit waren wir gezwungen als Familie, dass man sich mit der Ernährung doch etwas näher beschäftigt, hinsichtlich wie alles aufgenommen wird, wie man diese Restriktionen kompensieren kann. Und ja, dann habe ich herausgefunden, dass es in Wien Ernährungswissenschaften gibt. Und dann habe ich Ernährungswissenschaften und Sportwissenschaften kombiniert, und habe dann den Master in molekulare Ernährung in Wien gemacht und der Fokus ist aber immer in die Sporternährung gegangen und habe dann eben ähm, an der Donau-Uni noch den privaten Master gemacht ähm, in Sport und Ernährung.
1: Mhm, okay, cool. Ähm, und äh, da, schließen wir da gleich an, jetzt ist man, hat man ein sportwissenschaftliches Studium hinter sich und im Bereich Ernährung ist man äh, wissenschaftlich aufgestellt und dann geht man in Fußball. Warum nicht in eine andere Sportart?
0: Ähm, hätte mir mit 17 Jahren jemand gesagt, dass ich im Fußball arbeite, ich hätte es auf keinen Fall geglaubt. Ähm, das war irgendwie eine Verstrickung von Zufällen. Also mein besagter Bruder hat bei Red Salzburg gespielt in der Jugend, bis zu seinem 12. Lebensjahr. Und da hat er verschiedene Trainer gehabt, unter anderem den Daniel Zenkovic. Ähm, der Dani war dann wo ich dann am Ende meines Studiums war, gerade bei Ajax Amsterdam. Und die sind ja in anderen Ländern um einiges weiter als wie in Österreich. Das ist eher noch in den Kinderschuhen, die Sporternährung generell und auch im Fußball vor allem. Und der Daniel ähm, hat dann gerade in den Profisport nach Hardberg gewechselt und hat mich dann damals, also der war mit dem Michele noch immer im Austausch hat mich dann kontaktiert und gefragt, ob ich mal Lust habe, in Hartberg, also den Hartbergen auf den Teller zu schauen. Und ich mir gedacht, ja, schauen wir mal, Monad Nema war ja damals auch schon ein Name und hat dieses Gebiet schon gewissermaßen ein bisschen definiert gehabt oder sehr definiert gehabt. Und dann bin ich mitgefahren zum Lask damals im Februar 2020, glaube ich mittlerweile. Und Hartberg hat, glaube ich, 5-1 verloren. Ähm, ich war in der Kabine, war irgendwie überfordert. Ich, hab, ich war keine Fußballaffine-Person. Und die haben aber trotzdem das Meisterplayoff fixiert damals. Und ähm, das war natürlich eine ausgelassene Party in der Kabine. Ich glaube, da hat es auch Sky-Reportage ähm, drüber gegeben. Ich war schwerst schockiert, das Mäuschen in der Ecke. Und ähm, habe aber ab diesem Tag dann ähm, in dem Meisterplayoff die Spieltage für Hardback geplant, noch extern, also ich war noch in Wien, habe studiert und dann, ja, dann ist das so weitergegangen, dann war es im Sommer, dann habe ich eine Anfrage gehabt, ähm, also habe mir mit dem Lask ein bisschen ausgetauscht und dann ist aber der Anruf von Marco Schopp gekommen und ja, dann habe ich mich für den DSV Hardback damals entschieden und ich kann es mir selbst nicht erklären, wie es der Fußball werden konnte. Vielleicht war es einfach <lacht> Schicksal, weil ich früher halt, weil ich überhaupt nichts mit Fußball im Hut gehabt habe. Ganz im Gegenteil, also ich, ich habe es wirklich nicht so gern geschaut. Und ja, mittlerweile bin ich angekommen und könnte mir kein besseres Arbeitsumfeld eigentlich vorstellen. Mhm.
1: Gut, das nehmen wir jetzt als ähm Diplomatische Antwort, aber ist voll okay. Äh, und dann muss man jetzt natürlich noch fragen, dann kam es zum Wechsel zu Sturm. Wie ist das vonstatten gegangen? War in Hartberg, weiß ich nicht, hat sich das Interesse dort verändert oder hat jemand in Graz gesehen, uh, da gäbe es ja. Erweiterungspotenzial?
0: Ich glaube, das, also auf jeden Fall die Intention ist von Graz gekommen. Mhm. Ich habe mich beim DSV wohlgefühlt. Man muss aber Natürlich, die Ressourcen und die Infrastruktur in Hardberg ist nicht vergleichbar mit, mit Sturm. Der Andreas Schicker hat mich dann damals ähm, kontaktiert, ob das für mich ein denkbarer ähm, denkbare nächster Schritt ist. Ich habe mich damals auch mit ein paar anderen Vereinen ausgetauscht und eben durch die, also in, in Hardberg habe ich hab sehr viel Organisationstechnisches gemacht und ich war eigentlich nicht so wirklich 100% in meiner Materie. Und bei Sturm, das hat so auf mich gewirkt, es ist professionell, die wollen da ja was verändern, da habe ich eine Struktur, die ich mit aufbauen kann, es gibt Köche und ja, also die Entscheidung ist eigentlich sofort gefallen und dann habe ich im Mai 2022 mhm. meinen ersten Vertrag für die Schwarzen unterzeichnet. Aha.
1: Okay, ähm, Jürgen, ähm, in, haben wir in der Transferbewertung im Sommer eigentlich vergessen? Wie, wie findet man den Transfer von Hartberg da zu uns?
2: Ja, natürlich finden man das gut, weil wir ja, wenn du dich erinnerst, mit dem Andi und mit dem Chris Ilzer schon davor über dieses Thema geredet haben und wie großen Stellenwert das aber bei anderen Vereinen wie Liverpool und so weiter bei Mürgen hat, was man da alles rausholen kann, war ja damals schon quasi auch, auch im Club im, im verankert und dass man sich dann jemanden sucht, der das tatsächlich kann. Das ist der logische nächste Schritt und wir werden das heute noch im, im, im Detail erörtern, aber offenbar hat das Ganze einen Sinn und offenbar kann man mit ein paar Prozent dazulegen zu dem, was man sonst noch macht. Also sonst, sonst würde das Thema ja nicht immer größer werden.
1: Ja, der Jürgen Klopp hat immer gesagt, die Mona war war eigentlich sein Masterpiece in den Transfers, ne? war ja der wichtigste Transfer, den er je getan hat, weil was die Jungs anscheinend vorher gegessen haben und danach, da waren anscheinend solche Welten dazwischen.
0: Da hake ich vielleicht kurz ein, ich habe 2020 im September das Glück gehabt, dass ich ähm, mit der Mona Nema telefonieren, hm? so geskypt habe. Ähm, das ist eine andere Welt, was, was dort vonstatten geht, also die hat 16 Köche unter sich, nur für die Kampfmannschaft und ähm, die Jungs nehmen, also die bekommen auch alles mit, haben, die kriegen die Lunchpakete mit und also da wird eigentlich der Kader wird fast individuell von einem Koch betreut und dann haben sie zu Hause natürlich auch noch ihre Performance-Chefs und ja, das ist richtig großes Kino.
1: Performance-Chefs. Es ist
2: halt wie in allen Bereichen eine parallele Schiene. Der Bereich ist dort auch 40 Mal so groß wie über uns. Das ist genau. immer, immer eine reine Budgetfrage. Mhm. Sturm 16 Köche anstellt, dann das glaube ich, schwierig. Ich glaube, es ja. ist eine
1: Frage der Jobausschreibung. Ich glaube, wenn du Performance-Chef in, in das Jobinserat reinschreibst, da wo, fragen sie immer ganz viel, was das ist, oder? Finde ich, find ich super. Habe ich auch noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich ja, sagen.
2: Aber ist es, ist ja, es ist ja cool, die Sensibilisierung des Themas ist ja cool, wenn man sich überlegt, in den 80er Jahren sind so Trainer, die auf Ernährung Wert gekriegt haben, nur ausgekocht worden und so quasi gesagt, haha, da haben wir die Schnitzel unter die, unter die anderen Sachen versteckt. weil Das ist ja eher Blödsinn. Genau. Also das ist schon, schon lässig, dass das irgendwie wissenschaftlich anerkannt ist, weil das ist ja diese, diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die immer um sich greift, dass man sagt, das braucht man nicht, der Plätzchen, da haben wir immer gegessen, war immer gut. Finde ich schon gut, dass man da sich darüber Gedanken macht.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage in dem Blog und dann übernimmt kurz der Andi. Ähm, wenn du uns noch ganz kurz mitnimmst, wie schaut so ein Arbeitstag in der klassischen Trainingswoche äh, von der darinka Stock bei Sturm aus?
0: Genau, ähm, es ist eigentlich, ähm, bin ich primär im Trainingsbetrieb der Kampfmannschaft dabei. Also mein Büro ist auch in Messendorf. Ähm, es ist sehr viel Planungsarbeit natürlich, weil ich über mehrere ähm, Mannschaften sozusagen irgendwie mit dabei bin und dann doch wieder nicht. Also es ist sehr viel Aufklärungsarbeit. Es geht viel um Vorträge, um Factsheets entwickeln. Ähm, natürlich, wie schon gesagt, es ich komme von der Wissenschaft und habe dann mit Spielern zu tun. Der Fokus der Spieler soll natürlich am Fußballspielen sein und nicht, wie man die Nudel kocht oder sonst was. Es geht dann darum, dass sich das so herunterbricht, dass das so einfach als möglich für einen Spieler umzusetzen ist. Wir haben einfach ein einfacher Konzept entwickelt, das man von der Kampfmannschaft runter über alle Bereiche, Damen und Sturm 2 bis zur Jugend sozusagen, hinbringt. Ähm, wir in Messendorf haben mit den Köchen, also mit Danny, mit dem Bertl und mit dem Schule ein, ähm, ja, ein unglaubliches Team. Es macht mir unglaublich viel Freude, Freude mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also bin ich bin meistens um halb acht, acht im Büro. Dann ähm, gehen wir eh mal frühstücken. Um gehe meistens schon ein bisschen früher. Ich bin auch früh aufstehen und habe schon einen Hunger um acht in der Früh. Dann kann man so nach und nach die Jungs, also beim Frühstück stehen dann die Supplemente ähm, schon bereit, die eben die Jungs dann nehmen, die vom Verein eben zur Verfügung gestellt werden. Also wir versuchen das eben da alles zu professionalisieren und einfach Strukturen zu entwickeln. Dann geht es für die Jungs eh in die Trainingsvorbereitung, ähm, ins Training, danach gibt es ein Mittagessen. Ähm, das wird eben mit mir, also ich bespricht das mit den Köchen. Und ja, genau. Und am Nachmittag geht es halt dann auch wieder weiter, dass man ja, ich versuche immer Sachen ähm, so zu erklären, dass sie so nah am Fußball wie möglich sind. Ich habe zum Beispiel, die Mona Nehmer hat ein Buch geschrieben ähm, und dort sie die Startausstellung in Gemüse und Obst ähm, drinnen. Und das habe ich unglaublich gefunden. Das habe ich jetzt also so ein bisschen abgeändert für uns übernommen. Und ja, genau, also das nimmt eh sehr viel Zeit in Anspruch. Dann ist noch die HIP, wo man natürlich eigentlich eine Außenstelle, Küche auch haben, weil natürlich die, also man soll eigentlich, wenn man unten beginnen, dann hat man, wenn man oben sind, fertige Spieler. Und das ist eben, ja, es ist oft dann die, die Challenge, dass man das eben so hinbekommt mit, mit Hip, mit den einzelnen Mannschaften, mit den Damen, die woanders trainieren, dass man halt überall die notwendige Aufmerksamkeit sozusagen investiert. Mhm.
3: Das leitet jetzt eh schon perfekt über äh, aufs nächste auf den nächsten Themenbereich und zwar was jetzt Ernährung wirklich kann im Zusammenhang mit Fußball ähm, kannst du allgemein sagen was ähm, die perfekte Ernährung für einen Profifußballer ausmacht?
0: Ähm, ja, also ich glaube, dass Ernährung viel kann. Also das ist eine Säule von sehr vielen ist, die eben ähm, die Performance und auch die Regeneration unterstützen sollen. Es gibt so die sieben Säulen der Ernährung, da geht es einerseits dann eben um die Regeneration, aber andererseits immer um die Leistung. Also ich glaube, die Ernährung kann überall unterstützend wirken. Es geht immer um, das, um die Menge, um das Timing, wann wie was. Und es gibt natürlich, man kann nicht sagen, das funktioniert für alle Spieler. Das wird es nie geben und da geht es ja dann vor allem ganz viel um ein Vertrauen, das man aufbauen muss, um eine Beziehung zu den einzelnen Spielern, damit das eben dann auch für die Spieler selbst stimmig ist. Es bringt nichts, wenn ich sage, na wir essen aber alle Kino am Spieltag und die haben das noch nie gegessen oder die stehen da einfach nicht dahinter. Und ähm, also an sich im, im Herbst muss ich wirklich sagen, am 12. 13. November, wann war die, die Meisterschaft aus, ähm, war ich wirklich glücklich. Ähm, wir haben keine Muskelverletzung. Also natürlich, da gehört der Marco dazu, der war auch schon mal, glaube ich, bei euch da hat das ganze Trainerteam, das ganze Med-Team, die Köche. Da gehört jeder dazu, der da rundherum arbeitet. Aber ich glaube, dass die Ernährung immer auch ähm, einen Beitrag dazu beigetragen hat. Die Jungs tragen das auch mit. Sie ziehen mit, sie sind interessiert, sie versuchen das Optimum rauszuholen. Und ja, im Endeffekt ähm, glaube ich auch, dass es um eine gesunde Haltung dann am Ende des Tages geht. Also die, die Leistungs- oder die, die Karriere, die ist ja über, über ein also auf einen gewissen Zeitraum beschränkt. Und danach beginnt eigentlich noch eine viel längere Zeit. Und da geht es halt dann auch um Omega-3 zum Beispiel, wenn, wenn man über die, die Concussion also Gehirnerschütterungen. In England ist das ein riesiges Thema, dass man im Nachwuchsfußball schon keine Kopfbälle mehr machen muss, weil jeder ähm, Kopfball natürlich ein Impact ist. Und man weiß ja, was da rauskommen kann. Ähm, wie kann man das machen? Oder auch, natürlich ist eine Sporternährung, ist jetzt soll eine ausgewogene Ernährung sein, aber sie ist halt abgestimmt, auf Leistung. Und natürlich am Spieltag wird es immer ziemlich, die, ziemlich ähnliche Lebensmittel geben. Das ist dann auch eine eingeschränkte Lebensmittelauswahl. Was macht es andererseits dann wieder mit dem Darmmikrobiom? Also das sind alles so Fragen, die ich immer stelle und ich glaube, dass ich da eine Verantwortung habe ähm, für, für die gesunde Haltung nach der Karriere. Also für das, dass das Kreuzband vielleicht mal reißt, das kann man jetzt prima mit der Ernährung. Eher weniger beeinflussen. Da kann dann eher in der Regeneration unterstützend wirken, aber eben um eine gesunde Haltung und um die Performance am Spieltag, wenn es gebraucht wird, abrufen zu können.
3: Und wenn
2: ich, jetzt äh, darf ja. ich kurz einhaken, weil wenn man das vielleicht dann am Beispiel besser festmachen kann? Ich habe mal von dir gelesen, irgendwo äh, ein absolutes No-Go ist eine Salami-Pizza. Mhm. Warum?
0: <lacht> die Salami-Pizza, die ich, verfolgt ja, dich. Oder? Ja, die verfolgt <lacht> mich, sie kommt immer wieder. <lacht> um, naja, ich bin gefragt dann was für mich an der Pizza gar nicht geht. Ich finde, wenn man Pizza isst mit Spinat und Schafskäse, der Thunfischpizza, dann hat man Protein dabei, man hat Kohlenhydrate, man hat jetzt nicht so gesunde Fette, aber es deckt zumindest alles noch einigermaßen ab. Oder wenn man zum Beispiel eine Pizza mit Prosciutto isst, da, da weiß man ca. der Salzgehalt zum Beispiel ist dann von Vorteil und so weiter und so fort. An der Salami, man weiß das ähm, die Salami krebserregende Stoffe enthält. Ähm, es ist eigentlich nur Fett drin und man braucht ja die Pizza nur anschauen. Die schwimmt ja, also die, die fette Augen schwimmen ja drauf. Und deswegen ist das was, das wird es bei Sturm Graz ähm, nicht geben. Es gibt Kompromisse, ähm, wenn es einmal eine Pizza gibt, aber da wird trotzdem keine, ähm, keine Salami-Pizza auf den Tellern oder in den Mägen meiner Spieler landen.
2: Und um noch einmal einzuhacken, was du vorher gesagt hast, was gibt es dann zum Beispiel am Spieltag, weil du gesagt hast, es ist eingeschränkt und da gibt es immer die gleichen Sachen. Ja was genau, es gibt
0: ähm, Sofern man das verrotten darf. Ja, das ist jetzt eher oberflächlich, also ich glaube, wir werden jetzt so nicht unser Erfolgsrezept <lacht> ausplaudern okay. oder vorkochen, genau, aber es gibt immer Pasta mit verschiedenen Soßen, es gibt ähm, eine Fleischalternative. es gibt eine Fischalternative. es gibt Gemüsebratlinge in verschiedenen Variationen, es gibt Kartoffel- und Süßkartoffel-Wedges zum Beispiel. Es gibt Reis und dann gibt es halt noch unterschiedliche Gerichte dazu. Also es ist jetzt nichts. Das nicht da, da. Oder was nicht in der Arbeitskantine auch gibt. Also, aber das ist halt, das brauchen die Jungs halt. Und wenn es zum Beispiel keine Pasta geben würde, sondern sagen wir Gnocchi, da sind sie halt in ihren Routinen und es muss dann auch so sein. Also am Matchtag wird nichts verändert. Ansonsten versucht man natürlich. Ähm, so breit als möglich also und so facettenreich als möglich zu essen. Also nach dem Prinzip Eat the Rainbow. Mhm.
3: Alle vor allem. Ja. Und was ist jetzt im Unterschied dazu, ähm, was steht im Ernährungsplan, wenn Regeneration am Programm steht und nicht Performance?
0: Also da geht es im Endeffekt dann nur um die Verschiebung der Makronährstoffe. Ähm, es ist eigentlich matchtag minus eins, Matchstack selbst, matchtag plus eins, sieht von den Makronährstoffen her sehr ähnlich aus. Am Rest Day, also das ist dann der Matchtag Plus zwei meistens, ähm, kann man dann zum Beispiel mit den Kohlenhydrate runterfahren, mit Protein und Gemüse, Obst drauf. Ähm, am Spieltag sagt man, da soll man halt nicht zu viel herumprobieren, weil natürlich, ja, man weiß halt nicht, wie man darauf reagiert. Und es gibt ja eine Periodisierung im, im Training, wie ihr wahrscheinlich schon alle wisst, Das hat ja da auch schon ein bisschen Experten. <lacht>
1: Na, wir haben schon viel gehört. Ja, Experten, okay.
0: <lacht> und ähm, es gibt auch das Konzept mittlerweile in der Sporternährung, dass man eben die Makronährstoffe periodisiert und dadurch halt im Körper auch verschiedene Enzymsysteme dann anspricht und somit das perfekt unterstützen kann. Also dann am Stück plus 3 gehe ich wieder rauf mit den Kohlenhydrate, weil der Trainingsreiz wieder höher ist. Stück minus 3, sind wir jetzt oder? dann wieder runter. Und mit minus 2, wenn es dann rausgenommen wird, kann man mal mit den Kohlenhydrate runterfahren, damit die dann sozusagen eine Superkompensation im Carboloading, wie man eh immer von den Ausdauern Also wir haben jetzt keine Basta-Partys, wie es beim Vienna <lacht> City-Marathon ist oder mhm. beim Graz-Marathon. Aber es geht in, in eine ähnliche Richtung, dass man verschiedene Systeme im Körper einfach, einfach anspricht.
3: Mhm. Mhm. sagen wir da dann auch genau schon beim Thema Verletzungen, das du vorher angesprochen hast? Ich meine, es ist ja wirklich auffällig, dass die Muskelverletzungen gerade im Herbst, ähm, kaum vor, Also ich könnte mich jetzt auch nicht wirklich erinnern äh, an, an irgendwelche gröberen Geschichten. Wie sehr kann, kann die Ernährung da auch solche Verletzungen vorbeugen?
0: Ja, vorbeugen, also es, es ist jetzt sicher nicht nur durch die Ernährung vermeidbar, aber ich glaube trotzdem, wenn die Jungs sich ausgewogen ernähren und viele mit, also die Makronährstoffe einfach angepasst sind, die Mikronährstoffe und Vitamine passen, ähm, dann kann das schon durchaus ähm, unterstützend wirken ähm, für die, also für die Verletzungsprävention. Eben mit Omega-3 und so antiinflammatorischen Geschichten haben wir schon auch gearbeitet. Und ja, ich glaube, dass das schon einigermaßen gepasst hat. Natürlich ist dann auch nicht zu unterschätzen bei den Spätspielen der Schlaf und so Geschichten. Also in, in Rom, wir waren glaube ich um Viertel nach zwölf im Hotel. Ähm, das war dann schon einiges. Da haben wir dann auch ähm, noch äh, ein, einen Schlummertrunk sozusagen, also aber jetzt nicht in Form von einem Bier oder so getrunken, sondern einen Sportler angepassten und ja. So so ein Radler. <lacht> Nein, das war ein, ein, Elektro also ein hochdosiertes Elektrolytgetränk. Das hat dann, glaube ich, auch dem einen oder anderen geholfen. Und also so da war Radler. <lacht> <lacht> da versuchen wir uns halt nach und nach. Ähm, zu professionalisieren und die versucht halt einfach Strategien zu entwickeln, die man auch im Regenschirm über so viele als möglich, also so viele Spieler als möglich drüber spannen kann. Aber natürlich die individuellen Themen kommen halt dann auch wieder immer auf.
1: Ja, wir waren in Rom nicht um halb zwölf im Bett. <lacht> ähm, da muss ich jetzt aber beim Thema Verletzung einhaken, weil wenn ich das jetzt, also ich gehe davon aus, dass du mir widersprechen wirst, aber ich muss die Frage jetzt natürlich stellen, äh, wenn die richtige Ernährung und der ausgewogene Schlaf extrem dazu beitragen, dass man die Wahrscheinlichkeit von Muskelverletzungen verringern können, dann waren Gregory Wüthrich und Albion Ayeti in letzter Zeit nicht brav. Oder?
0: Ja, das ist die große Frage. Also wenn es so einfach wäre, ich habe das Wochenende sehr viel Zeit damit verbracht, mir Gedanken zu machen, oh je, yeah, was könnte in meinem Bereich nicht passt haben. Also ich glaube, das ist auch das Schwierige, dass man, wenn alles gut läuft, man schaut nicht, an welchen Markern macht man es fest. Was hat jetzt gerade in in der Trainingswissenschaft, in der Sportwissenschaft, in der Ernährungswissenschaft, ähm, generell im Teamgefüge. Und dann, wenn irgendwas nicht funktioniert, ähm, dann denkt man sich, oh Gott, und dann kommt die große Ernüchterung und man steht da und hinterfragt mal alles. Ich glaube, das ist generell ein reflektierter Umgang damit, dass man es dann jetzt an der einen Ernährung oder an, an der weniger Stunde Schlaf oder festmachen kann, wenn es so einfach wäre. Ich glaube, dann hätten wahrscheinlich keine Sportler mehr Verletzungen, weil der Sport ist eigentlich schon oder der Sportler ist schon ziemlich durchleuchtet oder die Sportlerin, dann hätten wir mir vielleicht alle keinen Job nicht. <lacht>
2: Aber es hat möglicherweise schon auch mit minus 10 Grad was zu tun, oder? Das, das ja. Es
0: waren mit, minus 5, aber es ist auch kalt. Ja. Mit, mit, minus 10,
2: kalt genug.
0: mit minus 10 Grad und eventuell auch mit die 120 Minuten ähm, vom Freitag noch in den Beinen, wo der Platz tief war. Und ja, es sind halt dann mehrere Faktoren. Es ist irgendwie ein Puzzle, das man versucht zusammen bringen und aber jetzt ist schon passiert jetzt müssen wir schauen wie unterstützen wir also die Fortpflanzen gibt es nicht mehr jetzt gibt es nur mehr wie bringen wir die beiden so schnell als möglich wieder zurück zur Performance
1: so, ich schaue jetzt zur Pressestelle wenn ich die Frage stelle ähm, äh, kriegen wir die Jungs zur Meistergruppe wieder zurück
0: also das kann man doch nicht ich weiß es nicht
1: wissen wir nichts okay kann man noch nicht sagen ist noch zu früh. Ein heftiges Kopfschütteln. Gott nein. Ich kann die Frage nicht zurückziehen, aber wir haben uns gemerkt, wir wissen es einfach noch nicht. Ähm, aber Andy zum Thema, ähm, weil man gerade gesagt haben, die Marker, da war noch eine Frage über, gell? mit dem Messen und so.
3: Genau. Wo, wo würdest du sagen, ähm, wo, wie misst du deinen Beitrag zum zum Erfolg vom großen und vom großen und Ganzen dann am Ende des Tages? Weil irgendwann muss man einen neuen Vertrag mit mir an die Schicke verhandeln
1: <lacht> und dann muss man ja nachweisen, dass man sehr erfolgreich war, oder?
0: <lacht> ähm, ich glaube, dass es also wirklich an was das Ganze messbar zu machen ist, ist, ist wirklich schwierig. Also man versucht natürlich alles irgendwie zu quantifizieren. Ähm, ich glaube, wenn also wenn wir alle als Team gut zusammenarbeiten und die Mannschaft dann funktioniert, dann ist es der Erfolg, der auch auf uns alle aufgeteilt wird. Und dass ich halt sage, ja, seit ich dabei bin, funktioniert das oder das. Nein, das stimmt überhaupt nicht, sondern das ist jeder, der da in Messendorf jeden Tag mit dabei ist, hat einen Riesenanteil an dem Ganzen und ich glaube, der Andi ähm, sieht das Ganze auch so, weil er hat ja so war ein, Riesen, ein Riesenanteil daran, so wie der Chris und das ganze Trainer mit mhm. Küchenteam, ja, die der Medien. An, der Andi <lacht> hat,
2: glaube ich, noch nie so gesund gegessen wie momentan. Ähm, also, aber, aber schon zugenommen.
0: Ja, ja, der Andi ist neben ist mir.
2: Beim ersten, beim ersten Kind, nimmst du immer zu. Ja,
0: im Trainingslager ist er neben mir gesessen und ich habe immer einen sehr strengen Blick auf seinen Teller geworfen.
1: <lacht> der Trainer hat gesagt, das liegt nur daran, dass er nichts mehr laufen geht.
0: Er geht laufen, Aha, aber, aber jetzt haben wir, haben wir keine englischen Wochen mehr, jetzt mhm. ist der Lauf nochmal einmal die Woche und im Herbst waren er noch zweimal. Aha. Das ist immer,
1: immer nach dem Spür oder vor dem Spiel? Vor
0: dem Spiel in der ah. Früh, gibt es eine Laufgruppe im darf.
1: Jetzt wissen wir das auch. <lacht> Gut, aber, ähm, äh, ja, nein, passt, okay, verstanden. Ähm, ich, ich muss auch trotzdem noch bei dem Thema äh, Messen einsetzen, also jetzt nicht Messendorf, sondern wie misst man das Ganze? Du wirst ja mit irgendeiner Zielsetzung zu Sturmgarz kommen sein, zu einer persönlichen, oder?
0: Ja, ja. Also natürlich, ich möchte halt ich möchte jeden Bereich, also eben, egal ob Jugend, ähm, Akademie, Damen, Sturm 2, möchte ich einfach ähm, vom Wissen her, also ich möchte, wenn die Jungs irgendwo anders mal hingehen, dass ihnen irgendwann mal einfach, ah, das hat die Tarinka mal gesagt, oder das, hat, das Rezept hat es bei der Tarinka mal gegeben, oder ich habe im Trainingslager, hab ich, war ähm, der jetzt David mit uns im selben Hotel, den habe ich mal in Hartberg als Spieler gehabt und wir haben uns dann am Abend ähm, auf einen Chai zusammengesetzt und er hat dann gesagt, und vor jedem Spiel vermisse ich den Kaiserschmalen. <lacht> und er meint, okay, ich bin, ich bin in Gedanken geblieben. <lacht>
1: Verstehe. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen zu deiner Zeitaufteilung was sagen. Du hast gesagt, du versuchst den Regenschirm hinzubringen. Ich weiß
2: nicht, ob ich vorgreife oder ob man das... Sicher, noch, aber man, du nur, das ist mir gewohnt. Okay, was ist mit vegetarisch und vegan? Haben wir das am Schirm oder, ja, ja. oder greife ich da jetzt vor? Das du greifst Schirm. vor,
1: aber wir können es natürlich jetzt gleich machen, weil es wäre die, für die Zuhörenden Nein, jetzt blöd, wenn wir nichts dazu sagen. Ja. Bitte, okay, dann sagen wir gleich
2: um. Die konkrete Frage ist, was muss ich tun, um die gleiche Regenbogengeschichte, die du vorher angesprochen hast, zu erreichen, wenn ich mich vegan oder vegetarisch ernähre? Und wie einfach oder schwer ist es?
0: Also ich finde, ähm, für den Durchschnittsmenschen ähm, ist es sowohl, also vegetarisch ist meiner Meinung nach überhaupt kein Thema. Vegan bedarf gewisser Planung, ähm, aber das ist durchaus möglich, also vor allem der Regenbogen ist in, in beiden Bereichen um einiges einfacher, sage ich mal. Es geht eher darum, die Proteinquellen so hinzubekommen, dass es passt und ich sehe vegetarische Ernährung im Spitzensport als umsetzbar. Vegane Ernährung, da braucht man einiges an Wissen, wie man das am besten einsetzt. Also vor allem Proteingeschichten, das, das, das wird einfach schwierig, das wird einfältig, das, pff, da wird es einfach schwierig, vor allem dann auch mit den ähm, Kalorien, die man dann zuführt. Äh, ich habe immer wieder Spieler gehabt, die das versucht haben. Ähm, es gibt ja da diese Netflix-Dokumentation Game Changer. Ähm, ich habe den Film gut gefunden, ähm, auch wenn gewisse Bereiche ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen sind. Also die haben halt aus den Studien genau das rausgenommen, was das unterstützt, aber er hat polarisiert und er hat sicher viele Menschen dazu angehalten, zumindest darüber nachzudenken, also wenn 70 Prozent beim Ströck in Wien schon pflanzliche Milch bestellen, dann hat das sicher auch mit dem, mit dem dem mit dieser Dokumentation zu tun. Aber im Spitzensport ist dann eine vegane Ernährung einfach eine Challenge, weil man das Körpergewicht nicht mehr halten kann. Und das hat ja jeder Spieler so eine gewisse Range, wo er sich einfach am besten fühlt, am fittesten fühlt. Und mit der veganen Ernährung über Gemüse ist es halt schwieriger, sehr viele Kalorien aufzunehmen. Das geht mit Kohlenhydrate oder mit einem Steak oder so ein bisschen <lacht> einfacher dann. Und ja, deswegen... Sehe die vegane Ernährung kritisch, vegetarischer oder vor allem vesketarisch, also wenn man zum Beispiel auch Fisch isst, also ist es meiner Meinung nach kein Thema.
1: Mhm. Ähm, jetzt muss ich ja vielleicht einen heiklen Themenbereich einleiten. Ähm, ich also unabhängig davon, dass ich jetzt verstanden oder glaube verstanden zu haben, dass es schon ein bisschen darum geht, was man alles anbietet, was dann auch gegessen wird. Das hätte ich aus Liverpool auch schon gekehrt, dass das so gegangen <lacht> hat. Ähm, Wird es ja trotzdem irgendeine Art von Kontrolle abbrauchen, oder ist das alles nur Vertrauen? Wie läuft das?
0: Nein, nein, nein. Es gibt natürlich auch Kontrolle. Also solange die Spieler bei uns im Essen sind, ähm, bin ich natürlich immer irgendwie um die Wege und ich sehe, was sie tun. Ich, ich weiß, was sie zur Verfügung stehen haben, was sie essen können, ich isse mit ihnen gemeinsam, ähm, bin ja irgendwie immer irgendwie dabei. Danach ähm, wird es schwierig, ähm, wenn sie heimgehen. Ich habe mir schon oft ähm, Gedanken darüber gemacht, wäre es die Lösung, eine App zu entwickeln, ähm, wo sie das Essen scannen ähm, und immer schicken müssen. Dann ist der Spieler noch gelesener. <lacht> äh, bringt das was? Äh, müssen wir ihnen gewissermaßen auch vertrauen? Sie, also das sind ja erwachsene Männer oder Frauen oder im Jugendliche, die alle ein klares Ziel vor Augen haben, nämlich die bestmögliche Leistung ähm, zu erreichen. Und sie wissen, und es wird ihnen auch angeboten, also ich bin da und das ganze andere Team ist da, wenn sie das nutzen bestmöglich, dass ihnen das hilft. Und ich glaube, deswegen gibt es wahrscheinlich, natürlich wird es hin und wieder Themen geben, dass sie wer eine Pizza bestellt, ein Kebab ist, ein Eis ist. natürlich, aber ich verfolge einfach so eine 80-20-Methode, also wenn wir 80% hinkriegen und das gut passt, dann kann man vielleicht auch mal 20% über die Stränge schlagen oder immer mal sein Soulfood. Also man darf ja auch nie, auch nie vergessen, dass das Essen im Endeffekt immer ein soziales Event ist. Also wenn wir nach einer Niederlage am Sonntag in der Früh Vielleicht ein bisschen niedergeschlagen und zerknirscht, nach Messen darf kommen und dann gemeinsam frühstücken. Das lockert irgendwie die Stimmung auf. Da redet man vielleicht einmal über irgendwas anderes. Das ist gewissermaßen auch immer ein Teambuilding. Oder nach der Niederlage. Da schmeckt halt kein Essen. Ähm, da würdest vielleicht nur die Salami-Pizza ein bisschen noch richten. Die gibt es aber nicht. Und somit, oder nach einem Sieg wäre vielleicht auch am besten die Salami-Pizza, weil dann ist man ganz oben emotional. Ähm, das hat da immer so viel Emotionales dabei das essen und das ist so was Privates, was Intimes. Also ich glaube schon, dass da ähm, sehr also Vertrauen ganz, ganz wichtig ist, aber ich kann nur anbieten den Spielern, ich kann ihnen das Wissen vermitteln, ich kann sagen, so und so wird funktionieren. Wie viel sie davon dann selbst umsetzen, ist im Endeffekt schon halt dann ein bisschen Eigenverantwortung. Also alles, was wir vom Verein machen können, glaube ich, dass wir auf einem recht guten Niveau anbieten. Aber ich, ich kann sie nicht 24-7 kontrollieren, dann frage ich mich, die, ob ich verrückt bin.
2: Mhm. <lacht> aber sie kriegen einen Plan mit haben, was sie am Abend essen sollen, oder? Sie kriegen
0: Empfehlungen, aber es ist jetzt kein strikter Plan, sozusagen. Na, also, aber
2: irgendeine Ort von, von, quasi Vorgabe oder Rahmen, in dem sie sich bewegen sollen.
0: Ja, so, so circa, aber es steht jetzt nicht, es soll heute Curry mit Reis geben oder so irgendwas. Also, ich glaube, das sind, die sind alle Erwachsene, die haben alle die Akademie, ähm, die Akademie durchlebt in verschiedensten Variationen und ich glaube, die bekommen ja eh immer das, also in der Früh und zum Mittag, das passt immer. Und dann ja, ich,
2: ich, ich, Entschuldigung, aber ich bin auch erwachsen und denkt man dann manchmal, als muss ich mir ein bisschen ernähren wieder, weil ich erstens nicht mehr so viel zunehmen will und so weiter und dann fällt mir am Abend aber dann doch was noch ein und denke mal bin ich jetzt ja dumm. Ja, das ich hat, mir, dass die Kicker dann manchmal auch dumm sind.
0: das hat doch immer mit, also ich glaube, dass es das immer ein bisschen eine Gratwanderung ist zwischen Disziplin und Genuss. Ähm, das kennt heute halt auch jeder und ich glaube, man erwischt sich ja selbst immer wieder dabei, dass man heute halt mal einen Genuss verführt, aber das sind Spitzensportler und Disziplin gehört bei denen zur Tagesordnung und dass sie über ihre eigenen Grenzen drüber gehen. Und sie wissen ja, wie sie sich fühlen, wenn sie einen Burger essen und wie sie sich fühlen, wenn sie ein, ein Spartenährungsgericht, sagen wir jetzt, am Abend Chili-Sinkane zum Beispiel mit, mit Reis essen, wie sie sich am nächsten Tag im Training fühlen. Also ich glaube, dass, dass da vielleicht mehr das Bewusstsein da ist als bei, bei Durchschnitts, Durchschnittsmenschen jetzt mal, sage ich. Mhm. Ganz, Und also ganz vorsichtig. Also
2: die, Jürgen, du bist ich kein Spitzensportler, mich, tut mir leid. Nicht, nein, leider nicht, aber ich fühle mich nach einem Burger auch schlechter als nach einem Chili Sinkane mit Reis. Na eben. Trotzdem mache es manchmal.
0: Ja, aber du musst am nächsten Tag dann in der Früh nicht wieder laufen.
2: Ich muss nicht, nein, ich hätte gern.
1: Ja, gut, also das muss ich jetzt wirklich mit dir selber ausmachen, da können wir da jetzt gerade nicht weiterhelfen.
2: Ja, aber ich, äh, ein bisschen ich habe gar ein bisschen selbst der Therapie ja, Nein,
1: nein, nein. Lifehacks. Passt schon. Ähm, <lacht>
2: genau. Wie
1: ist es? Ähm, erfahrene Spieler oder Spielerinnen, <lacht> meistens auch dann etwas älter, ähm, würde ich mir vorstellen, dass die ja vielleicht sich weniger schwer gute Tipps oder sich schwerer gute Tipps geben lassen als die Jüngeren. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber gibt es auch welche, egal wo und wie alt, die wo du merkst, dass die mit deiner Unterstützung und deinem Angebot echt nichts bis weniger anfangen?
0: Ja, das gibt es immer wieder. Ähm, das, ist, das ist sehr durchwachsen. Also, es gibt ältere Spieler, die wissen, puh, wenn ich nicht auf meine Ernährung schaue, dann dauert meine Regeneration schon länger. Also, das ist einfach der Unterschied. Die brauchen einfach schon ein bisschen länger, bis der Körper adaptiert, mhm. bis er sich selbst wieder hergestellt hat oder repariert ist. Ähm, die jüngeren Spieler, die kompensieren noch viel, viel mehr. Also, da ist einfach, das geht noch schneller. Die können, wenn sie mal irgendwie was Schlechteres oder über längeren Zeitraum einmal, sie denken, pf, ähm, ich sehe jetzt einmal das und das, ähm, das, das spüren sie nicht so. Und dann gibt es aber auch ältere Spieler, die sind einfach in ihren Strukturen drinnen und die ähm, sagen, das passt so. Und ich bin aber dann auch kein Mensch, der hingeht und irgendjemandem was aufdrängt. Also wenn es natürlich ein Thema gibt, dann sage ich, du, ich weiß, du hältst nicht so viel davon, aber ich könnte dich unterstützen, sofern du es zulässt. Ich glaube, es ist ja immer, der Spieler muss es wollen, ansonsten wird es ja nicht funktionieren, da wird da keinen Unterschied spielen, äh, spüren. Mhm. Und ähm, aber das, also das, die, also das Große und Ganze bei uns ist so, dass die eigentlich sehr dankbar sind, dass wir alle an einem Strang ziehen und dass wir natürlich unsere Ziele erreichen wollen, die wir uns gesetzt haben und da jeder alles dafür tut in jedem Bereich.
1: Mhm. Anschließend daran, ähm, wo ich mir die ganze Baustelle ja noch ein bisschen komplexer vorstelle, ist im Bereich des Nachwuchses in der Akademie. Ähm, weil, ich meine, da braucht es, glaube ich, schon ein bisschen viel Psychologie, wenn man einem 17-jährigen Burschen erklären muss, dass der Big Mac ist Karriereende sein kann. Ne? <lacht> Wie geht das?
0: Ja. Also, das ist jetzt natürlich sehr spitz formuliert, dass klar, das ne? Karriereende ist. <lacht> ähm, ich habe das mal so versucht, ich bin mit der U18 zum Beispiel nach dem ähm, Krafttraining gemeinsam einkaufen gegangen. Ähm, habe ihnen dann gesagt, was kauft es denn normal? Wie, wie könnte man das verbessern? Also jetzt nicht, oh mein Gott, du kaufst jetzt einen Schokomuffin, das ist Karriereende, sondern ich habe es einfach einmal zugeschaut, habe gesagt, ja was würde es normal und was machst du jetzt, wenn ich mit bin und hast du Fragen sozusagen? Ähm, das funktioniert ähm, einigermaßen, die also, ich denke, die, die Jungs selbst und in der Akademie zum Beispiel, die haben ja noch den, den Riesentraum. Und ähm, wenn die wissen, dass wir bei der Kampfmannschaft, dass die Jungs das umsetzen, tagtäglich in der Ernährung. Und wenn ich runterkommen in die Akademie, die haben ja ein bisschen an, an Respekt vor der Kampfmannschaft. Die sind ja Vorbilder. Und die kommen dann von denen und gibt da Empfehlungen. Also, ich habe mit der Akademie noch keine Probleme gehabt. Es ist halt eher so, die, ich halt nicht, also die sind nicht so greifbar für mich, weil ich es halt nicht täglich sehe. Da geht es halt dann eher um Vorträge und natürlich gibt es dann auch immer wieder individuelle Themen, wo dann eben auch die Eltern, die sind ja oft auch sehr stark da dahinter, dass da was weitergeht, dann wirklich mit den Spielern, mit den Einzelnen zu mir kommen und wir eben dann eher individuell arbeiten, weil es eben anders eben schwer möglich ist, dass man eben da wirklich eingreift jetzt in, in, in das ganze Leben. Und die Doppelbelastung, die zum Beispiel die, die Jungs mit Schule und Spitzensport haben, das darf man halt auch nicht ganz ähm, unterschätzen, Wachstum und die ganze Leistungsfähigkeit. Also es ist schon eine Challenge, aber ich habe jetzt noch nie das Thema gehabt, dass irgendwer von den 16, 17, 18 jährigen gesagt hat, das ist Blödsinn. Sondern die haben das eigentlich sehr gut angenommen, das wird da von den Trainern so transportiert. Und wir versuchen immer auch mit Lunchpaketen, ähm, dass man die Spiele damit also die, wenn sie auswärts sind, ähm, dass sie was mithaben, dass sie da einfach nicht dann selbst vielleicht zum nächsten Pillar gehen und sie irgendwas kaufen, sondern dass wir eben versuchen, was anzubieten und da auch das Optimum rauszuholen.
3: Das heißt, kommt es auch vor, dass dann Spielerinnen oder Spieler zu dir kommen und fragen, darf ich das essen? Soll ich das essen?
0: <lacht> ja, ja, also so soll schon, ähm, dürfen das, das will ich eigentlich nicht also ich möchte ähm, mündige Spieler und Spielerinnen haben und nicht ähm, die Kindergartentante ähm, Spielen mit das darfst du das darfst du nicht sondern das sind, das sind Empfehlungen und die ich, ich versuche wenn es Probleme gibt dann dann versuche ich da zu helfen und ähm, Verbote finde ich einfach das finde ich irgendwie nicht ange also angemessen dass ich ihm sage das gibt's gar nicht es gibt Regeln an diese Regeln halten wir uns und wenn es gebrochen sind, gibt es Konsequenzen, aber es gibt jetzt kein Verbot. Also steht da nirgends, die Salami-Pizza ist nirgends im Messendorf auf, aufbickt und fett durchgestrichen.
2: Aber was ist dann eine Regel?
0: Zum Beispiel, dass keine Leberkassemmel ähm, im, im Messendorf gibt, dass es keinen Kebab im Messendorf gibt und keine Salami-Pizza. Äh, Salami aber es ist halt nicht aufgeschrieben, sondern es ist ausgesprochen und des das Wissens, das ist gespeichert, das ja, das ist dann das ist keine Diskussion über die Sachen, das gibt es nicht.
1: <lacht> aber was wäre die Konsequenz, wenn dann einer mit einem Kebab dem Training daher spaziert?
0: Ja, das werde dann nicht ich selbst entscheiden, aber ich werde mit dem, mit dem Cheftrainer darüber okay. sprechen. Okay.
3: Du, du hast in einem Interview gesagt, dass es in so einem sozialen Gefüge wie am Team manchmal vielleicht sogar einfacher ist, was voranzubringen, ähm, als im Einzelsport. Wie, wie äußerten Sie das jetzt bei, bei der Herrenkampfmannschaft? Ist da Ernährung auch durch deinen, dank deines Mittuns, ein merkbar größeres Thema geworden innerhalb der Mannschaft? Unterstützt man die, sie da vielleicht sogar gegenseitig?
0: Ja, ich finde schon. Also ich finde auch, wenn wir, wir bekommen ja immer Spieler von, von unterschiedlichen ähm, Vereinen wieder zusammen, die bringen ja alle ähm, an, an Input mit. Also ich bin dankbar, wenn ich mich mit einem Spieler austauschen kann, wie sie es bei Arsenal machen jetzt mit dem mit AFA, wie sie es bei West Ham gemacht haben mit dem mit Albi. Also das ist, da lerne ich auch. Also ich glaube, wir, wir lernen voneinander und wir, die, die zum Beispiel allein die, die Supplemente-Branche, das ist riesig, das ist aufgeblasen, das ist undurchsichtig. Da sind sie uns in England um Welten voraus. Also wir haben da wirklich eigentlich wenig Anbieter oder auch von die einzelnen Produkte einfach, noch wenig spezifischere Produkte und dann hast du aber das Problem, dass du eben das schwer zum Beispiel aus England bekommst, seit dem Brexit, also mit Zoll und so Geschichten. Und ich bin dann, also mit dem AFA zum Beispiel oder auch mit dem Albi, habe ich mich sehr viel ausgetauscht. Wie, wie ist das dort gemacht worden? Wie war das mit Supplementation? Wie mit dem Essen? Was wurde vom Verein angeboten? Weil wir wollen uns professionalisieren und wenn wir dann die Chance haben, uns mit Spielern, eben, die aus diesem Konstrukt rauskommen, zu unterhalten, dann denke ich, dass man ähm, du da lernen oder ich lernen kann, der ganze Verein lernen kann und andererseits aber auch die Spieler hoffentlich auch noch von mir was mitnehmen können.
3: Das heißt, es gehört für die einfach zwangsläufig dazu im Austausch mit den Spielern, dass du auch ständig Ausschau hältst nach Ernährungstrends, was, was es als so Neues gibt und du, ich glaube, ähm, was du schon gesagt hast, das tut sich da wahnsinnig viel in dem Ja
0: genau, also ich finde, also im Oktober 2021 oder 20, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, hat die UEFA ähm, so Richtlinien sogar für die Ernährung rausgegeben. Also das war meiner Meinung nach ein unglaublicher Fortschritt in dem Bereich, dass eben wirklich äh, so ein Positionspapier darüber ähm, definiert wurde, von den ganzen Karifäen, die eben in der Sporternährung, im Fußball irgendwo... Ähm, herumschwirren in der Welt und ähm, das ist eine Richtlinie. So, so soll es wissenschaftlich ausschauen, aber das hat natürlich so viele Facetten aus und man hat es mit so vielen Charakteren zu tun und im Endeffekt, glaube ich, im Mannschaftssport, also um auf das Zitat zurückzukommen, ähm, es entwickelt sich eine Dynamik. Also ich glaube, dass die Spieler, die Führungsspieler, die tragen das komplett ähm, mit und wenn dann vielleicht ein jüngerer Spieler mal mit einem Croissant beim Frühstücktisch sitzen würde oder sitzt, äh, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es nicht auch hin und wieder mal so Sachen gibt, dann muss ich nicht vielleicht hingehen und sagen, was ist denn los, sondern ähm, die Spieler schauen vielleicht selbst kritisch hin und dann wird er das beim nächsten Mal nicht mehr tun und da entwickelt sich einfach eine Dynamik, weil wir einfach gemeinsam den ganzen Bereich verbessern wollen.
3: Und, und
2: Fortschritt ja. durch soziale Ächtung.
0: Genau.
3: <lacht> Sozusagen. Da braucht es keine Verbote. <lacht> uh, aber Stichwort uh, UEFA und international, um, was ich mir noch gedacht hab, was sicher eine Herausforderung ist, du warst ja auch uh, bei, der, bei den Europa League-Gruppenspielen dabei, um, wenn man da auswärts unterwegs ist, wenn man in einem Hotel ist, uh, wo man einfach die Umgebung, die Gegebenheiten einfach nicht kennt. Wie kann man da dann versuchen, Einfluss zu nehmen? Nehmt ihr dann einfach ähm, das Essen mit äh, oder wie, wie, wie läuft das ab, wenn man auswärts international unterwegs ist? Um,
0: beispielsweise in Lodge um, beim ersten Spiel, da bin ich vorab schon um, ins Hotel geflogen, um, habe mir die Gegebenheiten angeschaut, habe mit den Köchen gesprochen, ob man über die Lebensmittel erkundigt. <lacht> Entschuldigung. Um, jetzt in Slowenien im Trainingslager war es sogar so, dass wir unsere eigenen Köche, also vor allem Kapspiel mitgehabt haben. Ich glaube, das war jetzt das erste, oder zweite Mal so. Das ist natürlich logistisch und von der Planung und von der, vom Handling mit dem Hotel war das eine Challenge. Also das hat mal den einen oder anderen Nerv vorab gekostet. Wir haben mit dem, also generell bei den ganzen Reisen, wir haben ja immer eine Agentur, die das mit uns organisiert. Ich bin in einer sehr guten Zusammenarbeit immer mit dem Early, also mit dem Martin Ehrenreich, weil er natürlich als Teammanager generell in der ganzen Planung und in, da verwickelt ist und wir verstehen uns gut und natürlich überschneiden sie dann auch Dinge. Also er schickt Abläufe hin und ich sage wieder, ja da ist aber dann da noch Essen und das und das. Und äh, ja, also in Rom haben wir ein überragendes Hotel gehabt, also da war wir im, im, im siebten Essenshimmel und nicht ähm, nur ihr. ja <lacht> <Ich> auch. <lacht> das freut mich. <lacht> Und na also es ist, wenn es notwendig ist, wenn wir uns unsicher sind, dann fliegen wir vorab hin, schauen wir uns die Gegebenheiten vor Ort an. Und wenn wir halt wissen, so wie eben jetzt vom, vom Spiel in, in Salzburg, ähm, in Slowenien sind wir an diese Gegebenheiten, ja, da sind wir davon abhängig, dann schauen wir halt, dass wir eine Lösung finden, dass wir das. Optimum für unsere Jungs rausholen und eben, es sind da Deni und der Georg waren mit mit uns in Slowenien und es war überragend und es hat sicher auch einen großen Beitrag, Beitrag dazu geleistet, dass die Jungs die 120 Minuten dann, wenn man es über das ganze Spiel sieht, dann körperlich doch ähm, richtig gut mitgehalten haben mit den Bullen.
1: Hat vor Ort auch so ausgeschaut, ja. Um. Kommen wir schon zum nächsten äh, Themenblock. Bitte gerne einmal trinken, weil mhm. ne, da gehört ja auch zur optimalen Ernährung dazu. Mhm. Ja, genau. Kann nur trinken, wie viel ja, immer eigentlich? Du. Warte, das, das jetzt. Na, das machen wir bei den Mythen nachher mit dem viel trinken. Das machen wir nachher mit den Mythen. Ähm, äh, optimal, individuell steht da jetzt drüber über dem Themenblock. Äh, wie individuell, also du hast jetzt schon gesagt, es ist eher so, dass es für alle einigermaßen passt, aber wo, wo werden Ernährungspläne dann individuell und aufgrund welcher Parameter würde man einen Plan individualisieren? Also jetzt, keine Ahnung, Stichwort, nehmen wir her, Gregory Wüttrich, mhm. verletzt, Muskel kaputt. Äh, jetzt wird es wahrscheinlich was anderes, oder vielleicht was anderes geben, als die normalen Jungs oder die anderen Jungs essen. Wie würde man da herangehen?
0: Also generell, ähm, wir also es gibt so das Konzept von der Periodisierung, das habe ich schon kurz angesprochen, das versuchen mhm. wir jetzt immer nach und nach, also jetzt vor allem, wenn wir ein Spiel die Woche noch haben, da ist das auch umsetzbar in, in englischen Wochen, da ist irgendwie eh alles stressig. Da geht es mal um Füllen, Füllen, Füllen und wie kann man wieder zur Performance in drei Tagen. Ähm, und jetzt haben wir diese Möglichkeit, wenn diese Periodisierung mal funktioniert, kann man es auch individualisieren und natürlich, wenn man dann Verletzte hat oder Themen mit der Körperzusammensetzung, ähm, wenn da mal vielleicht irgendwas nicht so passt, dann bespreche ich das mit den Spielern individuell. Also der Gregge, wir haben einen Samstag ähm, schon miteinander gesprochen, äh, wie man das jetzt weiter machen, auf was er aufpassen muss. Ich habe beim Supplemente noch dazugeben, auch so mit dem Albi und auch beim, beim Willi Böwing, ähm, weil das war das so, aber man darf die Jungs auch nicht unterschätzen. Also die, die haben einfach ein gutes Körpergespür schon und die wissen ja auch, worauf es zum, äh, zum Aufpassen ist und ja, ich unterstütze sie halt. Also ich sage halt, ja, ihr müsst jetzt schauen, dass ziemlich gleichbleibend, also vor der Kalorienbilanz ist, man muss jetzt nicht, nur weil man sich nicht mehr so viel bewegt, jetzt komplett runtergehen, also die Muskelmasse ist ja nicht von heute auf morgen sozusagen weg, aber man muss eben den Körper unterstützen, bestmöglich bei den Reparaturprozessen jetzt und da kommt es ja dann darauf an, dass sie halt regelmäßig ähm, 20 bis 25 Gramm an Protein zuführen und, und diese Geschichten ähm, besprechen wir eben dann und dann gibt es natürlich wieder Factsheets, wo das unterstützt wird.
1: 20 bis 25, ich frage mich gerade, ob das viel ist. Kannst du das mit irgendwas quantifizieren? Ja,
0: zum Beispiel, wenn du einen Shake trinkst mit, mit, mit Whey Protein. Okay, so, dann ist das dann immer 30 Gramm. Also, also jetzt
1: übersetzen wir es mal in ein echtes Essen.
0: Zum Beispiel, wenn es 100 Gramm an Hühnerfleisch isst, dann hast du auch so an die 30 Gramm an Protein drinnen.
1: Und regelmäßig hast <lacht> jetzt bei einem großen Lackel wie beim Gregi, was hast in was für einem Rhythmus isst er das?
0: er wird, er wird Drei, also, drei sollten wird er essen und dann noch zwei, zwei Snacks. Also, dann sind wir so um die drei, vier Stunden mhm, okay in gut. dem Rhythmus. Okay, das klingt. Das ist umsetzbar, da Ja, <lacht> locker. Ja, ja, <lacht> ja, natürlich. Gut. Hängt davon ab, was es ist. <lacht> um,
1: okay. Um, dann ja, den Rhythmus essen. Genau. Was, was
2: ja, Einfach groß.
1: <lacht> ja, eh, wie es mir. Was wir uns noch gefragt haben, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überoptimiert, aber macht es einen Unterschied am Speiseplan, ob ich beim Christian Ilzer Fußball in der Innenverteidigung oder im Sturmspiel?
0: Das wäre optimal, wenn wir so weit schon wären. Mhm. Also, natürlich gibt es, der Marco macht eine unglaublich gute Auswertung von jedem Training, von jedem Spiel mhm. und da bekomme ich dann immer den Energieverbrauch. Mhm. Ähm, was hat der jetzt wirklich in dem Spiel verbrannt? Und dann wenn das über die 1300 Kilokalorien oder dahin geht oder über 1000 geht, dann wird der, Jung, also der von den Spielern am Abend von mir noch ein SMS kriegen, ähm, bitte heute noch einen Gute-Nacht-Snack sozusagen ähm, konsumieren, damit du auch einigermaßen gefüllt wieder ins Bett gehst. <lacht> Und,
1: äh, inzwischen Ja, bitte, Jürgen, sagen wir.
2: Nein, ich sag mal, der SMS steht dann drin, ist.
0: <lacht> ja, bitte, also, wie bedankt wie, wie die Mailwärmung mit Trinkt, das ist von mir dann ist ja. was. <lacht> ist
1: was. Sehr schön. Und gibt es einen Unterschied zwischen Alt und Jung?
0: Ähm, von den Empfehlungen her. na also das ist jetzt natürlich, die Periodisierung geht auch so, die, die Jungen müssen noch mehr im Aufbau, also Muskelaufbau, mehr Protein. Ähm, Im Alter ist die Muskelmasse ja, oder im Alter, wir sprechen da jetzt vielleicht von 28, 29, 30, 32, 33, 34-jährigen Spieler. Und, ähm, sollte dann die Periodisierung Richtung mehr Gemüse, Obst gehen, weil eben, wie schon gesagt, die, die, die Reparaturprozesse, die Regeneration einfach um das dann doch schon ein bisschen länger dauert. Also da passiert einfach recht viel zwischen, also in zehn Jahren zwischen 20 und 30 oder 25 und 35.
1: Jetzt eine Frage muss ich noch hängen, dann übergebe ich wieder an Andi. Wo siehst du da das Ende der Optimierung? W wann wird es Science-Fiction?
0: Ich glaube, wenn man dann wirklich schon individuell auf, auf jede Position das zugeschnitten hat, ähm, die ganze ähm, Planung, dann ist man, glaube ich, irgendwo am Zenit und natürlich die Supplementation, also wirklich den, die, die Nährstoffdichte und, und alles schon durchleuchtet hat, ähm, den Spieler auch durchleuchtet. Also gibt es ja auch in der Körperzusammensetzung Methoden, wo man wirklich mit Ultraschall das Unterhautfettgewebe anschaut. Ich glaube, das macht sogar die Marietta Sänger ist bei uns in der Südstadt. Die fliegt zum Beispiel nach Liverpool und macht das da zweimal im Jahr. Mhm. Ähm, ja, dann ist der Spieler wirklich schon gläsern. oder wenn halt auch über Blutanalyse, also ich weiß von Belgien und so, die haben da so Startups, Unternehmen dann dabei, die wirklich um, die, das Blut analysieren oder eben die DNA schon versuchen anzuschauen. Also wissenschaftlich wird es noch nicht unterstützt um, und die hat davon noch nichts, weil ich, also solange es nicht wissenschaftlich unterstützt ist, finde ich, ist das ein bisschen viel viele Fans noch, aber es geht immer mehr in die Richtung, dass man wirklich am um, Blutparameter und dann wirklich den Spieler nur mehr diese Nahrungsmittel gibt. Ich weiß nicht, ob das, ob das dann auch noch wirklich mit Genuss zu tun hat. Also eben, wie schon gesagt, ich, ich sehe das Essen auch immer als einen sozialen Teil von dem Ganzen, was uns also einerseits physisch wiederherstellt und oft aber auch psychisch einen großen Beitrag dazu liefert. Also wenn man eben, also wir mal in der Kabine, wenn wir über die Snacks, ich weiß in der Halbzeit, wer von wem, also wer was, wie viel davon nimmt und das, das spielt sich einfach ein und so ist also es dann nach dem, nach dem Spiel. Also auch wenn der Spieler jetzt gerade extrem schlecht drauf ist, ähm, er wird von mir gefragt werden, ob er den Shake jetzt bitte trinken kann. Und egal wie nervig das ist und dann wird er vielleicht ein kurzes ähm, Lächeln auf den Lippen haben, weil, ich, weil er eh schon irgendwie gebrochen in der Kabine sitzt und die trotzdem noch mit dem Blödsinn sozusagen in dem Moment daherkommen. Das
3: heißt, in der Kabine, weiß ich nicht, in der Pause oder nach dem Spiel, ist das auch ja, ein wichtiger Faktor. Du hast die Snacks angesprochen, was, was wird da angeboten in, in der Pause oder
0: nachher? Wir haben einen, einen Sponsor sozusagen, einen Hauptsponsor in der Sporternährung. das ist Beroton und drumherum, also da haben wir einen die Gels, wir haben Riegel, um, Recovery Shakes, wir haben die Elektrolytgetränke, Kohlenhydratpulver und rundherum versuche ich dann noch kreativ zu sein. Wir haben zum Beispiel leibniz Butterkekse in der Kabine. Um, das mag jeder, man weiß, was drin ist, der, der Geschmack ist gewissermaßen vertraut. Wir haben klassische Quetschis, wie man es von den Kindern kennt, <lacht> das Fruchtmus in der Kabine und wir haben Tatteln, ähm, das sind eigentlich alles Lebensmittel aus dem, aus dem Supermarkt, die aber bei uns eigentlich immer mit dabei sind und die die Jungs auch recht gut annehmen, weil das Gel, man weiß, wie schnell das in, ins Blut geht und dass alles funktioniert, aber irgendwie das ist halt da recht pickig im Mund und der ein oder andere vertragt es nicht. Und da muss man halt wieder... Ähm, Lösungen finden, sozusagen.
1: Ich muss gerade sagen, das mit die Gels kenne ich vom Radelfahren, Wenn du das ja. bisschen zu viel davon nimmst, magst du es der morgen irgendwie genau. mehr so gern. Genau. Also es gibt
0: halt eine gewisse, ähm, eine gewisse Spanne, die halt der Magen-Darm-Trakt einfach verträgt. Ähm, beim Radelfahren geht es noch einigermaßen, da ist vielleicht die Position blöd, aber zumindest ist, ist der Magen-Darm-Trakt, der hat eine Ruhe. Beim Laufen schaut es ein bisschen anders aus und im Zweikampf. Ähm, mhm. Und wenn da dann was nicht funktioniert, dann, ja... Wird das immer ein bisschen schwierig.
2: Also, ich habe die Gels überhaupt nicht wegen beim Laufen, beim Marathonlaufen, das war extrem ungut. Man allem musst du so viel nachtrinken, bis das aus dem was genau. also während dem Laufen gar nicht geht.
0: Das, das ist, in der Halbzeit geht es natürlich, weil da sitzen es zumindest eine Viertelstunde. Um, aber es kommt halt auch oft vor, dass es in der 60., 70. jemand rauskommt oder wenn halt irgendein Thema ist. Um, ja, das, also, sie, sie sind es gewohnt. Also, ich denke, wenn man öfter, also, wenn man jetzt ein Läufer ist oder ein, ein Triathlet, man ist das auch gewohnt, aber ich verfolge eben auch da den Ansatz, wenn man es mit Datteln, Bananen, Keksen hinbekommen, warum soll man nicht das auch dazu nehmen, die Option?
3: Mhm. Und jetzt kommt Und das
2: bei ein, das Einhornquetsche schmeckt halt besser. <lacht>
3: <lacht> Aber jetzt, jetzt gerade nach äh, ja, sehr, sehr erfolgreichen Spielen oder wenn es wirklich was zu feiern gibt, Stichwort, keine Ahnung, fixierter Vizemeistertitel Vizemeister Titel in, in der letzten Saison, nimmt sie dann bewusst zurück schon oder ähm, ist es dann immer der gleiche Ablauf? na
0: ne? also wenn ein Ziel wirklich erreicht ist, ähm, dann werde ich auch die Augen zumachen, wenn da von mir aus einmal ein Bier ähm, irgendwie dabei ist, also das gehört natürlich auch dazu und wenn du was geschafft ist, dann dann kann das einmal sein, aber so, also in englischen Wochen oder so, da gibt es da gibt's überhaupt keine Ausnahmen. Und natürlich, das ist auch vom, 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 Christ, vom Christ dann auch ein bisschen gesteuert. Also wenn der Christ sagt, wir haben das jetzt fixiert und dann sind aber noch drei Spiele, die genauso eine Priorität haben, dann werde ich natürlich sagen, hey Jungs, die Arbeit ist noch nicht erledigt, ähm, das geht noch weiter aber das ist eben dann eine interne Abstimmung. Mhm. Aber da bin ich dann nicht irgendwie rigoros und sage, oh mein Gott, jetzt, jetzt wollen sie anstoßen oder so. Da habe ich schon ein Verständnis dafür. Also komme ich von Hart, vor Hartberg her und in Hartberg ist dieses soziale Gefüge wird da groß großgeschrieben. <lacht>
2: aber ist Alkohol generell ein No-Go? Ja. Also zu 100 Prozent. Alkohol ist nichts, nie.
0: Ähm, im, also ich sehe es überhaupt nicht gern, ähm, wenn im Bus von den Spielern ein Bier wird. Das kommt auch, ich glaube, ich habe es einmal jetzt gesehen bis jetzt und ähm, wir haben eine unglaublich professionelle ähm, Mannschaft. Also ich bin, ich bin immer wieder beeindruckt, dass es eben so wenig Themen gibt. Ähm, es, es ist Alkohol ist immer das Thema. Also ich denke, die, die die Phase vor allem nach dem Spiel, also diese zwei Stunden, die müssen wir einfach so überbrücken, dass das einfach passt. Also da geht es zuerst einmal um das Auffüllen des Flüssigkeitsdefizits, das ja doch ähm, meistens ziemlich groß ist. Dann geht es ums Zuführen von Kohlenhydrate und Protein. Und dann geht es gewissermaßen um einen Schlaf. Also wir machen immer Flüssigkeit, dann einen Shake und dann ähm, eine vollwertige Mahlzeit. Und dann sind wir eh noch immer im Bus und dann sollen sie sich mal ein bisschen runterkommen, mal beruhigen. Und wenn da noch unbedingt wer an, <lacht> unbedingt ein Bier trinken muss, um, um das Spiel Revue passieren lassen zu können, dann von mir aus ein kleines, aber ich will es gar nicht eben laut sagen, weil ich möchte sie anhalten dazu, dass wir einfach Gas geben und da hat der Alkohol mit, ist damit Sport nicht vereinbar. Da
2: muss schon. ich nochmal nachhaken, ja, sagen <lacht> Es gibt ja Spielerbiografien, die man kennt, auch von Superstars, wo man weiß, die waren Alkoholiker während ihrer Karriere. Ist das ein Phänomen der 80er, 90er Jahre noch gewesen und ist jetzt ausgeschlossen, dass jemand auf dem Level performen könnte, wie zum Beispiel Tony Adams bei Arsenal weiß man, dass er Alkoholiker war während seiner gesamten Karriere. Wie schafft er das dann? Und würde er es heute auch noch schaffen oder ginge das nicht mehr mit den anderen athletischen Anforderungen?
0: Um, das ist natürlich schwierig. Ich glaube, dass sie das Fußballspiel, also eben ich bin keine Fußballkennerin oder Fan oder so, so wie ihr. Ihr verfolgt das schon ewig. Ich glaube, dass sich das Spiel schon extrem um, verändert hat, dass eben die ganzen Bereiche rundherum, die Sportwissenschaft, die Ernährungswissenschaft, das ist einfach ein großer Punkt geworden. es ist alles auf einem anderen Level sozusagen und ich glaube, dass das heutzutage nicht mehr möglich wäre. Also man weiß ja, Alkohol bereits geringste Mengen ähm, beeinflussen die Muskelproteinsynthese und es ist aber enorm wichtig, dass wir am nächsten Tag wieder funktionieren. Und wenn es am nächsten Tag nicht funktionierst und dann, dann wirst du nicht weiterentwickeln und deswegen, also ich, ich traue es mir fast auszuschließen, dass, dass das heutzutage nicht mehr geht mit ähm, regelmäßigen Alkoholkonsum oder überhaupt Alkoholiker zu sein und und, und, und dem Spitzensport und auf dem Level, wo wir uns da bewegen.
1: Ich muss da jetzt auch noch einhaken, aber das wäre fast in die gleiche Richtung gegangen. Ähm, hast du mit so namhaften Legenden des Vereins, also Gespräche geführt? Also ja. Naja. Es gibt, also ich kann mich erinnern, wie ich noch äh, studiert habe, gab es eine erste Meistermannschaft in Graz, die war regelmäßig, ich würde jetzt nicht sagen wöchentlich, aber ich sage zumindest regelmäßig. Nachspielen im Schillerhof anzutreffen und.
0: Ja, ich glaube, das war mal ein Cheftrainer von mir, oder, der da dabei war.
1: Äh, ja, der, ja. War, der war in derselben Mannschaft, ja. Und
2: der dieser Der Mannschaft, war, der war, glaube ich, nicht in der ersten Na, Reihe, weil nein. der hat keiner Mägen. Aber, das aber jetzt. Mählich, und so war der Roman Melich war zum Beispiel sehr lang immer. Der Roman Melich war
1: sehr lang, den Chili Prilasnik hat mir recht oft gesagt. Der Meier hat einer Kassen, der genau, hat auch. Der hat <lacht> auch da ziemlich viel. Also das, das wäre vielleicht mal spannend, sozusagen deren Meinung zu dem Ganzen einzufangen. Das können wir jetzt gerade nicht, aber die Herren zu fragen, was passiert wäre, wenn eine Tarinka Stock damals in die Kabine gekommen wäre und gesagt hätte, ab jetzt tun wir so und so und so. Das wäre, glaube ich, spannend gewesen. Gut,
0: ich weiß nicht, da geht es halt dann vielleicht wieder um das Verhältnis, was man zur, zur Mannschaft hat. Also eigentlich, ja. Vielleicht wäre es da auch, aber das war halt auch eine andere Zeit. Das
1: waren die 90er, ja.
0: Genau, und das, waren auch, das war vielleicht auch dieses ganze Fortgehen dann, was diese Mannschaft zu der Mannschaft gemacht hat, was sie was sie mhm. waren sind. Also ich glaube, die sind noch immer richtig gute Freunde und mhm. ähm, das ist halt, vielleicht haben sie dann über diesen Zusammenhalt gemacht. Also ein Team darf man nie unterschätzen. Also das ist in so vielen Bereichen irgendwie fragil und dann doch wieder so ein fester Zusammenhalt. Also ob es dann die Ernährung ist, die einen Unterschied macht oder das Bier am Samstag, am Abend, wo alle gemeinsam, an's trinken, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, darüber zu richten.
1: Okay. Ähm, äh, bei einem Thema muss ich noch einhacken. Du hast vorher gesagt, äh, nach dem Spiel müssen wir uns ähm, Flüssigkeit, äh, Kohlenhydrate, Eiweiße ähm, und dann irgendwann kümmern wir uns um einen Schlaf. Mhm. Ähm, das ist ein Baustellenthema, das habe ich ganz lange schon mal angesprochen. Äh, da gab es noch niemanden, der Head of Nutrition Kassen hat bei Graz. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass das die nächste große Baustelle ist. Und der Marco Angela hat mir in der Sendung damals schon recht gegeben, dass er gesagt das wäre halt eine mega Baustelle. Aber mhm. er hat gesagt, das ist halt richtig schwer anzugehen. Ähm, wie siehst du das? Ähm, also wie groß schätzt du den Einfluss ein? Jetzt habe ich es eh ein bisschen schlecht anmoderiert, fällt mir gerade auf. Äh, wie groß schätzt du den Einfluss ein? Und wie kannst du mit dem, was du machst, die Schlafqualität der Jungs beeinflussen?
0: Ähm, wir haben, also ich habe auch schon mal einen Vortrag über, über Schlaf, in, also einen kurzen Impulsvortrag zum Thema Schlaf in der Kabine gehalten. Ähm, natürlich ist es bei mir auch so ein Randgebiet, aber wie es der Marco auch so das beeinflusst irgendwie Marco. Also es wird von der Sportwissenschaft beeinflusst. Von, von, von meiner Sicht Marco und die haben uns auch schon sehr viel darüber ausgetauscht. Es gibt ja, der Cristiano Ronaldo hat einen eigenen Schlafcoach, glaube ich, sogar. Also das ist auch im Kommen. Und ähm, ich glaube, wir, wir müssen einfach ähm, schauen. Also in meinem Bereich ist es so, ich kann den Jungs, wenn wirklich einer ganz schlecht schlaft, also das Thema ist ja meistens nachspielen, dass halt einfach das Adrenalin, das Cortisol noch so hoch ist, dass sie nicht zur Ruhe kommen. Ähm, der Lärmpegel, so viele Einflüsse, die denken vielleicht noch viel über Spiel nach. Ähm, natürlich gibt es dann Hilf Hilfsmittel, es gibt Melatonin, Melatonin. Ähm, das empfehle ich aber recht wenig, weil ich nicht will, nachhaltig in ihren ähm, Schlafrhythmus eingreifen. Und wenn sie das über 15 Jahre immer wieder kriegen, das wird vielleicht irgendwann eine Auswirkung haben. Es gibt aber auch zum Beispiel einen Sauerkirschsaft, Dark Cherry Juice auf, auf Englisch. Ähm, der hat eine recht gute... Ähm, Evidenz, dass er eben das, den Schlaf unterstützen kann. Und eben so, wie wir es in, 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 in Rom gemacht haben, wir haben eben ein Elektrolytgetränk gehabt. Also, Getränk, das war eine hochkonzentrierte Elektrolytlösung, die eben auch, also, es ist ja meistens, dass einfach der Körper noch Stress hat, dass so viel oxidativer Stress irgendwo herum kursiert und, ja, oder eben mit ein, mit ein, noch mit einem Schlummerdrunk. Also, sei es die Honig, oder die Milch mit Honig, am Abend noch, das kann man alles ausprobieren und bei Spielern, die immer wieder Thema haben, arbeiten wir eben genau in diese Richtung und versucht, versuchen aufzuklären, wie, wie soll denn die Schlafumgebung ausschauen, wie ist das mit Blaulicht, also Handy, das ist ja auch alles ein Riesenthema, Netflix, dann ist der Laptop und das Tablet im Bett und wie die, ist die, PlayStation. die Playstation, genau, die vergiss ich immer, die habe ich gar nicht am Schirm, das sind ist eine unglaublich breite Palette, die das beeinflussen kann. Und wir versuchen halt auch da einfach aufzuklären und ja, das zu verbessern. Mhm.
2: Aber das heißt, dass jemand, der generell, es gibt ja Leute, die haben einfach generell Schlafprobleme oder Schlafstörungen überhaupt, dass das für einen, einen Profisportler ist, das ist ein, ein Overkill, oder? Wenn du ja. wenn du Schlafprobleme hast. Ja, generell. auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, das über einen längeren Zeitraum, das, das macht die einfach komplett kaputt und der Schlaf, also so 8 Stunden Schlaf, ähm, das ist einfach essentiell wichtig für die, für die Leistungsfähigkeit eines Profisportlers.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, irgendwer in, in Italien, hat den Spielern diese komischen orangen Brühen verordnet mhm. am Abend, damit das Blaue da gefüttert wird irgendwie. Mhm. Und die rennen da alle mit dieser Brühen um, um. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das ja, war. Ja, das oder? ist
0: ganz kurios, aber im Endeffekt könnten sie auch einfach um neun das Handy zur Seite legen. Geht. scheint nicht zu gehen. <lacht> <lacht>
1: scheint schwerer zu, schwerer, schwerer zu funktionieren, als Brillen aufzusetzen. Gut, dann wären wir glaube ich schon beim letzten Punkt. Äh, die Mythen. Magst du anfangen, Andy, die, die
3: Mythen, ja. Der Jürgen hat schon mal vorgegriffen vorher. Er hat a, a mit der Bohr schon vorgegriffen. Ähm, was heißt
2: mit der Bohr? Vegetarisch und vegan, habe ich gesagt. Was noch?
0: Ich trinke noch einen Schluck. Eine, paar ja, ah, sind zwei.
3: Bitte. Äh, ähm, äh, weniger Mythen vielleicht, aber, aber einfach Ernährungsthema, sicher für, für gewisse Spieler, ähm, die aufgrund ihres Glaubens, Stichwort Ramadan, ähm, sie bewusst anders ernähren. Mhm. Hattest du das Thema schon oder hast du es? Wie, wie geht man da darum, damit um?
0: Ja, ähm, ich kenne das Thema, ich habe es mir sogar auf meinem Zettel aufgeschrieben. Ich habe mir gedacht, dass das kommen wird. Ähm, natürlich ist das ein hochsensibles Thema. Also ich denke, da muss man ganz, ganz vorsichtig vorgehen. Man kann es nicht von einem Spieler verlangen, weil am Wochenende das Spiel ist, dass er seine Überzeugungen, seine Glaubensrichtungen da irgendwie in Frage stellt. Ähm, jedoch gibt es, ähm, die, also es gibt ganz klare Muster auch, wie das funktionieren kann, also eben ganz viel mit Casein, Whey-Protein gearbeitet, ähm, dass das halt einfach passt, das größere Thema ist, eben dann werden sie den ganzen Tag nichts trinken. Also in diese Richtung vielleicht sagen, ich verstehe es, dass du den ganzen Tag nichts isst, aber versuch vielleicht rund ums Training zumindest ein bisschen Flüssigkeit aufzunehmen. Und am Spieltag haben scheinbar, also wir ähm, mal sagen lassen, Spitzensportler ähm, die Möglichkeit sozusagen das auszusetzen und diese Tage hinten dran zu hängen. Und mit dieser Möglichkeit <lacht> bin ich bis jetzt ähm, einigermaßen gut durchgekommen.
3: Je nachdem, also wie streng man es dann halt auslegt, der Spieler. Ne?
0: Ja genau, Also und da muss man halt wirklich sehr vorsichtig und sensibel sich herantasten und mal fragen, wie, wie siehst du das? Ähm, ist das? Können wir da gemeinsam eine Lösung finden oder ist das für dich der einzige Weg so und ja, dann findet man das eher über kurz oder lang raus.
3: An anderen Punkten? Die
2: Ausnahmen, die Ausnahmen gibt es ja, weil es gibt ja auch die Ausnahmen im Ramadan für Alte und Kranke zum Beispiel, die mm. müssen das auch nicht machen. Mm. Genau. Das ist halt dann immer eine Interpretation, ob ein muslimischer Spieler das Sport auch auf das übersetzt oder zu streng ist und sagt, das geht doch nicht. Mm.
1: Genau. Weil alt und krank sind es meistens nicht. Ne?
2: Genau, da gibt, <lacht> es gab zum Beispiel den Aker bei, bei Rapid, der gläubiger Moslem ist, der mhm. hat immer gesagt, er als Spitzensportler ist davon ausgenommen, wenn Spieltag ist. Genau. Der hat das nicht eingehalten.
0: Mhm. Ja, es geht halt dann wirklich um die, um, um die Auslegung einfach. Ich denke, die Spieler, die wollen ja trotzdem voll leistungsfähig sein. Und dann, wenn sie an dem einen Tag sozusagen das auslassen und das dann vielleicht eben als Kompensation am Ende noch anhängen, dann kann sowohl der Verein, als auch das Trainerteam, als auch ich und der Spieler damit recht gut leben. Mhm.
3: Wie, wie schaut es mit Zucker aus? Kommt es darauf an, Wöcher oder was ist da das Problem oder kann eines sein?
0: Ähm, naja, im, also im Sport, also während dem Spiel wird jetzt Zucker nicht das große Thema sein, also das wird eh recht schnell alles verstoffwechselt. Die Jungs haben ausreichend Bewegung, um jetzt nicht, dick zu werden oder Diabetiker zu werden, aber es geht halt eher um die, um die Blutzuckerspitzen, die halt einfach, wenn sie halt dann naschen, am, am Nachmittag, sagen wir, wir haben am Vormittag Training, die essen im Essen, darf gehen heim und die bekommen dann irgendwie einen Guster um 14 Uhr am Nachmittag und essen dann ein Eis. Und dann fährt der, der Zucker, der Blutzucker wieder schnell runter. Man, man kennt es ja selbst, dass der Heißhunger schnell wieder da ist oder dass man so ein klassisches Koma, wo man irgendwie bisschen kaputt ist, dann fehlt und dann wieder und dann häuft sich das und am Ende des Tages ist das halt einfach nicht unterstützend, weder für die Körperzusammensetzung noch eben für die Leistungsfähigkeit. Also da können wir hochwertigere Kohlenhydrate zuführen.
2: Also das quetsche ich nur in der
0: Kabine,
2: <lacht> nicht am Nachmittag.
0: Ja genau, so circa. <lacht> mhm. ähm
1: was da bei unseren Mythen auch noch steht, ist das, das Thema mit dem Trinken. Ja, das ist jetzt so, also für Spitzensportler was anderes, aber da gibt es immer, ich finde es immer lustig, im Herbst, wenn die äh, Schnupfensaison kommt, dann kommt immer irgendwann in irgendwelchen Blogs dieser Hinweis, da muss man viel mehr trinken. Und dann ist es viel besser. Ist es viel besser? Also ich, ich, ich glaube, wir wissen die Antwort vielleicht eh alle, aber wir wollen das da jetzt so grundsätzlich ein bisschen aufklären. Ne? Also Im Sinn von, wir haben ja einen Bildungsauftrag auch ein bisschen da. Ne? Äh, also wie ist das? Muss man im Herbst und im Winter mehr trinken?
0: Naja, die, die Luft ist halt ein bisschen trocken, aber mein Herz und meine Stimme muss auch dauernd ähm, Wasser trinken. <lacht> Nein, also zwei bis drei Liter, das ist immer dasselbe. Man wird im, im Sommer durch die Temperaturen auch mehr ähm, sozusagen verschwitzen. Ähm, wir mit den Spielern ähm, machen so, dass man bei verschiedenen Temperaturen das Körpergewicht vor und nach dem Training messen, ähm, die also anschauen, wie viel getrunken wurde. Die haben ja alle ihre eigene Flasche, dann die Differenz berechnen, dann wissen wir auch, haben wir Gefühl dafür, wie viel mhm. müssen wir dann wirklich auch auffüllen. Und natürlich im Winter ist immer so, man hat eben nicht so das Bedürfnis zu trinken, weil man eben nicht so viel direkt sozusagen an Flüssigkeit verliert. Aber trotzdem ist das halt nicht ähm, zu unterschätzen und ja, aber das also das haben sie recht gut im Griff und haben jetzt eigentlich keine Themen. Und sie sind jetzt nicht verkühlt, weil sie zu wenig trinken. Ah, okay.
1: Damit, damit können wir aufräumen. Okay. Ähm, wie ist es mit Brot macht dick?
0: Ja, die Weizenwampe, das war ein Buch, oder? Ähm, und das, Also ich habe so das Gefühl mittlerweile schon bei den Mythen, es kommt immer mit gewissen Jahren wird irgendwas anderes verteufelt. Brot macht dick, Brot macht dumm, ähm, Weizen ist das Schlechteste. Ähm, ich denke, wenn es keine Sensi also wenn es keine Unverträglichkeiten gibt, wenn es keine Sensibilisierung oder Sensitivität auf irgendwas gibt, dann soll man einfach alles, das man gut verträgt und wo man sich gut fühlt, essen. Auch das Brot, also vor allem im, im Leistungssport ähm, wir, oder im Fußball, wir, wir laufen auf Kohlenhydraten. Ähm, wenn man das irgendwie wegnehmen, und vor allem, wenn man das Vollkornbrot wegnimmt, was bleibt noch über? Oder wenn man das, das Gluten komplett streicht, was bleibt über? Es bleibt über Maisreise. Ja, das ist dann vor die Mikronährstoffe dann das nächste Thema und zieht dann einen riesen, einen riesen Rattenschwanz nach sich. Natürlich ähm, darf man nicht unterschätzen, dadurch das Getreide gespritzt wird und das, ist jetzt, das könnte man jetzt ins Unendliche treiben mit Glyphosat und so Sachen, um, dass eben da auch die vielen Unverträglichkeiten angestiegen sind. Aber eben wie gesagt, um, 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 beim Einstieg dieser Frage, wenn man es verträgt, dann bitte nicht, weil in irgendeinem Buch steht, um, das Brot streichen auf Sau Sauerteigbrot, Vollkornbrot, zurückgreifen und mhm. das wird passen. Mhm.
1: Jürgen, du hast in der Vorbereitung noch eine wunderbare, äh, einen wunderbaren Ernährungsmythos zitiert.
2: Welchen habe ich hab vergessen?
1: Den mit die drei Buchstaben.
2: Also ich nicht mehr, Sag's mal.
1: Mein Gott, der Jürgen hat in unserem Pfeil aufgeschrieben, FTH du auf steirisch frisst
2: die Hälfte. Das ist so die Oma-Weisheit, immer, was immer geheißen hat, so quasi, wenn du abnehmen willst, dann ist es einfach die Hälfte.
0: Ja, ist oder, es,
2: tatsächlich die Einzige, weil es gibt ja dann diese Steinzeitdiät und dieses Intervallfasten, genau. was es da jetzt alles gibt. Ist es tatsächlich so, dass in Wirklichkeit nur Reduktion von Nahrung abnehmen lässt oder sind die anderen Sachen schon auch irgendwie mit einer Berechtigung ausgestattet? Also es
0: gibt da ganz kuriose Studien, da haben sie nur Big Mac zum Beispiel gegessen, aber auf die Kalorie, Kalorienbilanz geschaut und sie haben abgenommen. Ob es dann gesund ist und nachhaltig ist, ist was anderes. Aber am Ende des Tages ist es eine ganz einfache Plus- und minus Minusrechnung. Also, es ist komplett unabhängig. Und was genau.
2: du am Abend oder in der Früh oder zum Mittag isst, quasi weniger essen, macht weniger dick.
0: Genau, weniger essen ähm, führt dazu, dass du an Masse verlieren wirst.
2: Es
1: ist weniger Energie da,
0: ne? Genau. Ja. Genau. Das ist nur eine Frage der Energiebelastung. Ja.
2: Aber woher ist es denn in Wirklichkeit? Ist es ja eigentlich eine Schalatanerie und eine Geschäftemacherei, oder? Dass man mit diesen ganzen äh, Fastenmythen daherkommt und sagt: Jetzt muss das machen, du musst das dazu trinken und das musst du tun. Na sicher. Ist das ist ja eigentlich äh, eine Modeerscheinung, mit der Geschäft gemacht wird, oder? Genau,
0: es ist eine sehr gute Marketingstrategie.
1: Wie viel ist von, von, vom Intervallfasten zu halten?
0: Ähm, ich finde generell durch die. Durch die längere Fastenperiode hat es schon durchaus einen Sinn, weil sie einfach der, der Blutzucker ähm, stabilisiert. Also es wird ja auch von der Ernährungswissenschaft immer empfohlen, dass man zumindest fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten hat. Es wird, geht sich schon noch aus einigermaßen, aber es ist halt immer Essen verfügbar. Man kann halt auch, und man darf dann auch die Getränke nicht unterschätzen. Also Kaffee mit Milch, der wird dann natürlich auch zu einem Blutzuckeranstieg am ähm, führen. Ähm, also an sich finde ich 16,8 nicht schlecht, wenn es in einfach in den Lebensablauf oder in den Tagesablauf reinpasst. Ähm, für einen Fußballer finde ich es komplett ungeeignet. Mhm. Also es funktioniert meiner Meinung nach nicht, wenn man Training hat, wenn man Spiel hat, das ist irgendwie ein Stress. Und das, also da ist nicht das Fasten im Vordergrund, sondern eben, wie man es schon jetzt. Besprochen haben vieles so, andere.
1: Letzter Mythos, glaube ich. Ähm, wie ist
0: es mit Kaffee? Mhm. Der ist
1: ja also das so verschrien, dass er so viel Ungesund ist.
0: Ja, fünf bis sechs Tassen ähm, verdrogt der Körper ganz gut. Ähm, natürlich gibt es immer individuelle Unterschiede. Ähm, die Spieler zum Beispiel, ähm, der Kaffee, also der Espresso vom Aufwärmen gehen, der gehört eigentlich so gut wie dazu. Und ähm, natürlich Koffein. Hat ja Zum Aktivieren. Also nein, eine belebende Wirkung und wenn es ja. dann nur auf dem Kopf ist. Aber natürlich, wenn es dann an die 10, 12 Espresso geht, dann wird es halt schwierig. <lacht> aber es ist bei Spielern nicht, aber ich sage jetzt so für mhm. generell auch der Andi.
3: <lacht> bei mir waren es dann Gott sei Dank nicht 12 heute. Und <lacht> würde ich nicht mehr da sitzen, glaube ich.
0: Um, ja, du, also man wird natürlich das auch um, gewohnt. Das ist ja auch so ein bisschen... Sucht oder eine Abhängigkeit dann schon, dass man den Kaffee immer braucht. Aber wenn man es mit Maß und Ziel, es kommt dann auch immer, beim Kaffee ist immer schwer zu quantifizieren, wie viel ist wirklich drinnen, also welche Kaffeemaschine, wie ist die Röstung, welche Bohne, so weiter und so fort. Das, das variiert halt auch immer, aber wenn man, sagen wir, vier bis sechs ähm, Kaffee pro Tag trinkt, dann wird das einigermaßen passen.
1: Anschlussfrage, was ist eigentlich das Blödere am Kaffee? Ist Koffein oder die Säuren, die in den Kaffeeölen drinnen sind? Ja,
0: schon das, das, das Koffein, was sozusagen einfach auf den auf, auf, auf Sympathikus okay. wirkt.
1: Na gut. Meine Herren, habt ihr noch irgendwelche Mythen, die wir aufklären müssen? Nope. Nein. Es wird ich glaube nicht. Du, du glaubst nicht. Ja, passt. Dann sind wir fast pünktlich beim Schlussspiel angekommen. Also fast ja. geschafft. Du kannst gerne mal obertrinken, trinken, weil jetzt wird es jetzt wird's hektisch. <lacht> da der Michi schon wieder auslässt und der Andi ja noch in der Onboarding-Phase feststeckt, hat schon wieder mich getroffen, das Boah, Schlussspiel, Schlussspiel vorzubereiten. Und, ähm, wir
2: den Andi zum Schlussspiel Chefbeauftragten machen. dann. Ja
1: Moment dann, einmal, da vielleicht ich, das da besprechen lustiger. wir noch. Ja, ich habe irgendwas von Basisdemokratie gehört, also fürchte der hat da Mitspracherecht. Ähm, nein,
2: hat es da nie gegeben.
1: Ja, nein, <lacht> eh, wenn du nicht da bist, gibt es das schon. Wurscht. So. Ähm, wir spielen entweder oder. Ähm, die Hörenden dieses Spartenradios kennen das Spiel jetzt eh schon, allem, weil ich sie ja schon ein paar Mal vorbereitet habe. Es sind ein paar Ernährungsthemen hineingerutscht, also ne, das wird uns jetzt allen, also vor allem dir darin ein bisschen helfen, ähm, Beruht auf Tempo, du kriegst immer zwei Antwortmöglichkeiten, such dir davon bitte, wenn es geht schnell eine aus, sonst ist es noch weniger lustig, als es eh schon nicht lustig ist. Äh, ich werde die Reihenfolge beibehalten, ich fange mit der Darin Kahn, dann gehen wir zum Andi, dann ist der Jürgen dran und dann geht es wieder bei dir weiter. Hm. Ich gebe mir nicht selber eine Antwort auf meine Fragen, so schlimm ist es noch nicht. Also, das sollten wir schaffen. Ich glaube, es sind 76 Fragen. Super. Also ja, aber das kriegen, wir noch hin, das kriegen wir noch hin. Wir starten das Spiel. Ich werde für euch werb ein bisschen zeigen und der Jürgen checkt es hoffentlich. Also, Schwarzbrot oder Weißbrot? Schwarzbrot. Weißbrot oder Semmel? Weißbrot. Semmel oder Kornspitz? Kornspitz. Ja oder vielleicht? Vielleicht. Teilen oder haben? Teilen. Haben oder sein? Sein. Drinnen oder draußen? Draußen. Reicherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Frühling oder Herbst? Frühling. iOS oder Android?
0: Am um, iOS.
1: Nicht stören oder Flugmodus? Flugmodus. Monogam oder mir doch egal?
2: <lacht> Immer krieg ich das, monogam.
1: <lacht> Tinder oder analog? Analog. Alt oder neu? Neu. Mit oder ohne? Jürgen? Mit. Aha. To do or not to do? To do. Twitter oder Facebook? Twitter. Instagram oder Facebook? Instagram. Instagram oder TikTok? Instagram. Foto oder Video? Video. WhatsApp oder SMS? WhatsApp. WhatsApp oder Signal? WhatsApp. WhatsApp oder Anruf? Anruf. Bio oder regional? Regional. Bio-Supermarkt oder Bauernmarkt? Bauernmarkt. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale ich Gurke? Ich habe das
3: letzte Mal auch schon gehabt. Tut mir leid. Ich sage jetzt das andere. Also die, die äh, plastikfreie... Okay. Vegane Wurst oder Karwurst? keine Wurst? Keine Wurst. Soja oder Hafer? Hava. Ketchup oder Mayo?
1: Ketchup. Waffel oder Becher? Waffel. Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden? Hamstern, Hamstern oder hungern? <lacht> Hamstern. Spazieren oder joggen? Äh, joggen. Joggen oder wandern? Wandern. Nach Namen oder nach Datum? Nach Namen. Nach Namen oder nach Farben? Nach Namen. Genderneutrale Toilette oder keine Toilette?
0: Genderneutrale Toilette.
1: Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Grün. Grün oder vegan? Grün. <lacht> Messi oder Kondo? Messi. Messi oder Ronaldo? Messi. Ronaldo oder Haaland? Haaland? Haaland oder Lewandowski? Lewandowski. So, jetzt schwierig. Bocchus oder Adria? Bocuse. Adria oder Rezepi? Adria. <lacht> Rezepi oder Ottolenghi? Ottolenghi Otto oder Oliver? Ottolenghi. <lacht> Oliver oder Melza? Melzer. Melza oder Iwic? Melzer. <lacht> Bretonische Fischsuppe oder vegetarische Bolognese?
0: Bretonische
2: Fischsuppe.
1: Schau, schau. Müsli oder Porridge? Porridge. Porridge oder Spiegelrei? Spiegel? Spiegel. Äh, Leberkäse oder Schweinsbraten?
2: Schweinsbraten.
1: Schweinsbraten oder Schnitzel?
0: Schweinsbraten.
1: Schnitzel oder Beischel? Schnitzel. Kochen oder kochen lassen? Kochen. Essen oder trinken? Essen. Wasser oder Wein? Wein. Wein oder Spritzwein? Wein. Spritzwein oder Radler? Spritzwein. 03 oder 05?
3: 05.
1: 05 oder
2: 04? <lacht> 05.
1: Schalke oder Duisburg? Schalke. Duisburg oder Freiburg? Freiburg. Eintracht oder Napoli? Eintracht. Inter oder Porto? Inter. Brügge oder Benfica? Benfica. Liverpool oder Real? Ich hab mich verzeiht. Liverpool. Milan oder Tottenham? Tottenham. Dortmund oder Chelsea? Dortmund. Rabat Leipzig oder Man City? Man City. BSG oder Bayern? Bayern. Bayern oder 60? 60. 60 oder Hartberg? Hartberg. Hartberg oder Graz?
0: <lacht> Graz.
1: Sturm oder GRK? Sturm. Danke vielmals. Wir haben es geschafft. So, zum Ende einen riesengroßen herzlichen Dank an dich, liebe Darenka, fürs Zeit haben. Weiter alles Gute bei deinem Arbeitgeber. Bei unserem geliebten Sturm Graz. Toi, toi, toi für die zukünftigen Pläne und die Veränderungsideen, die noch anstehen. Und wir halten dir die Daumen, möge die Übung gelingen. Danke. Im Namen des Teams von Black FM ein großes Danke an die Mannen von Das Pod, die Artist Formelina Unes, so stegisch für den technischen Support und die zeitweilige Herbergsgabe hier in unserem oder ihrem Studio eigentlich. Und natürlich ein ganz großes Danke an euch da draußen für eure Zeit, fürs Zuhören. Dieser Stelle wollen wir euch auch diesmal wieder einladen, lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, erklärt uns, wie ihr es mit der Ernährung so haltet und ob sich eure Einstellung dazu nach dieser Sendung vielleicht sogar verändert hat, postet eure Rezepte für ein erfolgreiches Frühjahr unserer Schwarzen auf plec.fm.at, auf unserer Facebook-Seite oder auf Instagram. Und wenn ihr das da hört, dann schenkt uns doch als kleinen Nachtisch 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und vielleicht ein Like, ein Follow, ein Abo auf unseren Social-Media-Präsenzen, würden wir uns sehr freuen. Ne? Nicht, dass wir darben, aber wir sind happy. Wir hoffen, ihr habt jetzt alle so richtig Hunger auf die weiteren Spiele dieser Saison. Wir haben jedenfalls großen Appetit und wie immer zum Abschluss gilt, natürlich alle ins Stadion gegen die kommenden Gegner und alle ab in die Busse zu den Away-Partien unserer Schwarzen. Es gibt nur einen, sk Sturm, aber der zwölfte Mann und die zwölfte Frau, das sind wir. Und wir sind, wie wir es hinlänglich immer wieder beweisen, Tausende. In diesem Sinn wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Aber auf jeden Fall bis bald bei Black FM.
2: Black
0: FM. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.